0: Ja Glenn då eh, Det var
2: väl inte riktigt så här jag hade tänkt det här Avsnittet skulle börja men eh, Jag skulle vilja ge Ingvar Oldsberg en, en
1: liten stund här Ja det kan man väl lugnt säga Han har ju varit med genom alla år eh, Sen jag började med IFK Göteborg Och IFK-biten där 82, han var ju med Jämt och ständigt. Och, uh, han har ju varit med på bingolotto i, i hundra år. Det en, var en, en, en gubbe som gjorde som var mådde bra och roligt. Han var sketkul att ha att göra med. Så att, uh, Nu har vi en katt som springer omkring här och är alltså, kelvjuk. dessa ärligt, ursäkta. Jag har fan lust att
2: slänga ut katten.
1: Men du du vill vill ju, inte, det. Nej, jag kan inte göra det. Nej. Men... Uh, i alla fall, Ingvar, han var ju en glädjespridare Och stora mått liksom det var ju Vad man än gjorde med honom så var det inget allvar Nej. Utan det var bara idioti Jämt, jämt, jämt Och det var jävligt roligt så man, Den första tanken man får om honom När man har hört att han har gått bort nu Det är ju att han var en jävla glädjespridare Man mådde jävligt bra i hans sällskap mm. Har du något eh, speciellt minne som med Ingvar? Ja, jag vet ju, det som det som ligger på hjärnan mest är väl att det han gjorde på planet hem från Hamburg Vi hade vunnit i efa Han gick omkring och intervjuade folk där och Det var ju dagen efter en rejäl blöt skiva kan man ju säga ja. Så att han fick länge många vettiga svar Jag vet bara att jag kände mig som en fågel var för mig någon intervju där han gick runt på flyget Ja det stämmer, det stämmer. Ja, Men allt det alltid med på spåret Han och Björn Hellberg och detta Fy fan vilka på program alltså. ja, På spåret är väl Jag då som, som
2: är älskar tv så, så är ju på spåret ett av mina favoritprogram. Och
1: jag gillar ju verkligen... Den kom kombinationen, ja, de ja. två. Ja, ja. En, en eh, rolig sitt sätt. Björn var ju rolig på sitt sätt, eller är mm. rolig. Men han var ju ändå rolig på ett annat sätt, Ingvar då. Mm. Men de kompletterar ju andra på ett fantastiskt sätt. Den karisman som, som Ingvar hade... Jag kommer
2: ihåg på ditt bröllop, Glenn. Ja... Eh... Så ställer sig Ingvar upp och ska hålla ett tal. Och så han vokalerar ut bara två vokaler. Alltså, det blir helt knäpptyst Och när han pratar, då lyssnade man. Ja, jo, jo. Det, det är en magisk röst. Magisk berättare.
1: Ja, magisk på många sätt. Men eh, jag tror att det var så här. Jag inte hundrad, har inte hundra nu, på det att han skulle ju ha vikt oss egentligen, tror jag. Men han hade väl ingen sån här. Kart, så det som han fick lov att göra det tror jag.
2: Nej, så kanske så, då.
1: Det var därför vi tog den andra killen då. Ah, okay. ah. Som,
2: som hade det då. Eh, men Ingvar vi vigde väl folk fast gjorde inte han i något annat
1: land. Ja, det vet jag inte men det han gjorde det inte på ett vanligt sätt i alla fall. Vi fick han inte lov att göra så det var väl något ja, ah, något mygelsätt Nej, <laughs> <skratt> <skratt> ja, men han han alltså, bättre press kan man ju inte få. <skratt> nej. Så nej. Det, var, det var ju synd men så planerat var men verkligt jag kommer ihåg när, när Ingvar var med i våran podd Så, så var det En av
2: de få när vi spelade in på en Riktig krog faktiskt i avsnittet Har vi satt så
1: lite i varandra där? där han... Ja lite ovanför ja, där var han... det i, en... I backen i, i, då?
2: Ja, ett, ja. exakt vi, vi... Ingvar bodde ju vid Vasaplatsen Ja och, amen, amen. Ehm, ja, och det... Vi skulle börja podden så här ungefär Eller det här försnacket nu För vi kommer ju snart till våran gäst Du han blir det här nu men det är det du har precis fått reda på detta med mm. Ingvar nu då mm. eh, Vi skulle ju börja berätta om 19 maj eh, För 40 år sedan
1: Glenn Ska jag säga vad som hände då eller? Ja det kan du göra lite snabbt <laughs> eh, ja, Vi har ju varit inne på det redan med Ingvar här. Han var ju mm. med som reporter då Vi vann ju EFA-köpen då Det var ju matchen då nere i Hamburg mm. Vi hade ju slagit dem hemma med 1-0 Två veckor tidigare du är en assist. Ja, jag är assist i Torndholmredden. Yes. Och sen vi det den med 3 0 och, mm. och det var ju magiskt. Och Aha. då var jag han med. Och jag, det här blir ju en ja, typ en hyllning till det gänget som var med dig. Och det vi ska göra,
2: alltså jag, jag börjar på det så Tänkte börja med den då. Lyssna nu bara. supernoga gör Nu gör ni så här: Nu går ni till era chefer eller om ni är egenföretagare. Boka av halva dagen den 19 maj för det var ju så Glenn, att alla ni jobbar ju halvtid då eller den dagen jobbar ni gick ni ja. och
1: frågade om ni fick ledighet inte den nere i Hamburg Nej men hemmamatchen hemmamatchen Ja jobbar jag åt det ett eller något det kul jobbar halva dagen i inte En inte men det hemmamatchen var ju så ja, ja. Men,
2: men då får man ju gå tillbaka vi, ja. vi ska vrida tillbaka tiden eh, nu 19 maj så ska vi åka tillbaka 40 år tillbaka i tiden. Och det kommer hända en grej. Grejen är så här. Vi får inte berätta för mycket nu. Men redan nu. Ta ledet en halvdag. Och den 20 maj. Det är en fredag. Då tar ni hel naturligtvis. För ni kommer inte orka jobba den dagen. För vi glän. Vi ska. Ja det kommer att bli magiskt. Kommer det att bli att vara. Och. Jag vet jag får inte, jag har fått säga för mycket. Nej, säg nu du inte Utan för mycket om det. Jag är överraskad. Boka av era arbeten bara helt liksom. enkelt.
1: En eftermiddag kan man göra ja. det.
2: För vi ska faktiskt den kvällen, hela eftermiddagen kvällen, åka tillbaka till Hamburg. Fast här i Göteborg. Så säger vi inte mer. Nej, nej, vi kan bli mycket goda grejer. Ja. Mm. Ja, dagens gäst då är ju då... Får ni snart lyssna på, han kommer snart eh, Men det är ju så, vi åkte upp till Stockholm Då fick vi åka med en härlig bil, Glenn, eller hur? Ja, Moberg, ja, jättefin Våra samarbetspartner yes. Och nu gör ni så här, alla ni som lyssnar på här podden Gå in och följ oss på Facebook Det heter vi Götterna. På Instagram så heter vi Glenn Yusén-Mickeymålan eh, Sök upp oss, följ oss där För det är så att eh, Mobergil kommer ha en tävling här snart där man kommer att vinna en rekond
1: på sin bil. Det är ventilation eller vad är det? Ja. Eller rekond? Vad alltså Jag inte riktigt med Aha, du har inte Jo, jag är. har hört talas om det. Men, men vad det. tror du att det är? Rekond för mig, det är... Alltså en... Uh, jag kan ju inte engelska. Vad ska säga? Rekond, rekond. Rekond. <här> vad ska man... Någon, kanske någon uh, besiktning eller någonting? Eller någon... Uh. En rundsmöjning på bilen Ja,
2: exakt exakt. Ja, ja. Men nu snackar vi inte i motorn på det sättet nej, 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 Nu snackar vi
1: städning yes. i bilen yep, yep. Den, den blir som en ny
2: bil inuti yes. Den blir polerad på utsidan Den mm. blir som en snygg bil Yeah. Och det är ju det. om man är småbarnsförälder Vem fan har tid att tvätta bilen in och ut? Nej,
1: nej, 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 herregud Eller bara om man är lat så orkar man heller det, nej, om man, Är man låter tre ungar också Som oh. springer, det är ju inte roligt <laughs> Så
2: det kommer vi snart låta ut på våra, våra sociala medier då eh, John Scott Partille Mattias, nu kan jag bara säga så här. Nu finns Götternaullen där snart på kran. De var där och försökte installera det igår. Det var någon packning som var ja, det var något till fel på packningen då. Men nu finns Götternaullen på tapp då på kran på Jan Skotts i Partille. Tack Mattias. Ja, och så grej. finns den på
1: tapp i Jan Skotts nu också. Oj, och det kommer att bli även andra framöver. Ja, vi,
2: vi får se. Men de två ställen har det så de ska nu om vill ha Götternaullen på tapp så ja. ska man gå dit. Ja. Och sen har vi John Scotts på Linnégatan De har den Och Avenyn har den fast de har den på Burk då. Ja, ja. Så där om ni ska komma hit till Göteborg Så är det dessa fyra ställen just nu då som, som vi har Vi ska presentera mer Olika krogar som kommer att ha den sen då. Men just John Scotts Ofta så går man ut där man bor ja, ja, ja. Därför att jag har varit på Munden Man ska dit någon dag kolla match Och dricka faktiskt på tapper också mm -hmm. Men John Scotts mun, äh, i Partil då, Det är så jäkla bra där för Vet du vad de har på fredagaglan? Ja, alltså, de har väl någon form av after work eller någonting kan jag tänka Bra. mig? Bra! Och det gillar ju vi i den här podden, ofta. Ja, ja, Men vet du vad det bästa är? De har något som heter bjudbuffé mellan 16 och 18. Då är det alltså gratis mat. Oh, så de ställer fram då olika varianter olika veckor då. Sen mellan 18 och 22 så har de då en digge då. Denny Bågenholm som håller på att gå runt där Som man önskar låtar ja. Medan man boblar eller sitter i baren Och tar sin öl bara och grymt Så det kan vi absolut rekommendera ja. Med gratis käkeln, det gillar ju du Ja det gör väl alla, gratis käkeln <laughs> Men ingen säger nej till det <laughs> Men en liten buffé där Så det är, det är riktigt bra Och så ölen då, naturligtvis sänker de ju under denna tiden Men du sänker den Så dricker upp den ja, Du sänker den och de... <laughs> Priset sänker de ja, i alla fall över ja, ja. tiden då. Så det tycker jag ni ska gå och göra. Och det kommer mer grejer som händer på Partil och och Skotts naturligtvis. Jag tror fan vi är klara så glad.
1: Ja, men det ska, inte vara för, det ska inte vara för komplicerat. Det ska vara enklare besked, enkla budskap. Så här är det, bang, bang. det här kan man inte missuppfatta. Nej det kan man Nej. inte göra. Om man på babblar en halvtimme så går det ju åt helvete.
3: Ja.
2: Kanske. Det, vi köter mycket ändå. Men vi har ju haft ett långt uppehåll. Det var ju därför vi skulle ha det här för snacket. Ja, Men det hände ju att jag oh, fortfarande tagen av det som har hänt idag. Det är nej, det
1: är fan lite kul, alltså. nej. Det är kulast. Nej. Och du var 76, ju. är faktiskt sexig fan ingen ålder på. Nej. nej och, 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 bra, och du
2: man. pratade med Ingvar. För, vad sa du två veckor sedan? Ja, något sånt. Mm. Och, och ni hade ju en bra kontakt. Ja, jag
1: själv. Jag är även hans dotter i Victoria. Mm. Ehm. Även men som sagt som jag vet inne på här att han var lite halvkraftslös men Han lät ju precis lika antingen snackar varandra. Det var ja. inte något. Han lät ju ute dålig nej. Men han han kommer inte ut så jävla ofta
2: Nej, nej. Jag åkte men förbi i sifan. För åkte förbi allén där ibland där och satt han på sin balkong i ja. solen där och
1: Ja, ja det, det är rava. Nu är det två stycken på kort tid det här, Ronnie Hellström. Mm. Men fan, det är livets gång. Ja. Och det var ju att en av de inbjudna gästerna
2: till den 19 maj Var ju faktiskt Ingvar som vi hade tänkt på ja. Så Men
1: han får se det uppifrån istället ja, ja. Han ser säkert på något sätt Och på något sätt får man något jävla omen eller någonting. Han skickar alla ner något Något, <laughs> något jävelskap ja. Men det hade vi verkligen en riktig ängel Jävlar vad han älskade Nej, blåvet ja, ja.
2: Ja, 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 ja. Så ja. hoppas det här programmet som kommer nu Med våra härliga gäst för redan fredag och till alla knegar alla människor är ute Vad ni gör så. Alltså, fan, ta hand om varandra medan tiden finns Jag måste ju spela in det här. Det är ju magiskt Jag tänkte, lille Micke sitter där med Glenn Sen och Erik Nyva och dricker en <skratt> <skratt> ja, Götena
4: Ja, Det är fan stort att komma med egen bärs alltså. ja. där, där är jag inte Hoppas jag smakar nu Det är jag övertygad om mm. Skål, kul att ni kom Samma. Den var ju skitgod. Jättegod. Alltså. Det? Ja, verkligen, mm. verkligen. Den har ni fått till receptet.
2: Ja, jag tycker att den är supergod verkligen. Jag tror att den är största kunden på Munkebeck. Att det? är Men har ni det på Systembolagen, ja. Eller? Ja. Över hela Sverige, eller? Ja, du kan beställa. Det är ju det som är så fantastiskt. att Systembolaget är väldigt speciellt. Mm. Nu har vi gått in i fas 3, kommer nu första mars. Så först när man släpper så här lokalt bruggeri och släpper en Då kommer den på tio närmsta systembolag Jag måste, måste ta in den okay. För att man ska gynna det lokala ja. då. Eh, Och säljer den bra och folk Frågar efter den För då går det även att beställa styckvis till hela Sverige mm. Så du kan beställa till och med Till Malmberget då, om det är... ja, Där finns det inget systembolag vilke, vilke, Elivare, Elivare, Elivare närmast.
4: Där finns det inget samhälle längre så.
2: Nej, vi kan prata lite grann om det ja. sen. Eh, så kan man göra det. Men sen när vi gick in i fas 2 då var hon tvungen att beställa lockvis. Mm. Så jävla, jag vet inte varför. Ja. Nu, och det här är sex månadsperioder hela tiden. Målarna har funnits lite mer än ett år. Så nu första mars kan du här uppe beställa till ditt Nästa systembolag Ska det. bli ett
4: nöje att knalla in på Systembolaget i Liljeholmen och bära hem En, en platta gett annabars jag, jag ska sätta en Kalender på minnelse på att första mars jag ska jag dit ja. Ja, Men på ja, för första mars kan man beställa en styckvis till och med Jaha, ja, men måste jag ändå ha lite kvantitet ja. Ifall det ska vara värt att ta sig till systemet men Vad kul att du gillar det ja, Jättegod, jättegod mm. det, Och som sagt, det är ju ändå tisdag eller, <laughs> Det kanske är fredag när ni, när ni publicerar Det är fredag, varje är är hela veckan
2: ju <laughs> på Twitter ibland
4: och då tror ju folk jämt att du dricker öl ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Men,
1: men det är du... väl
4: inte så långt från söndningen nej håller du fortfarande på att dricka mjölk med is ja, men det, det, ja, ja, ja. Okay. det
1: går det på lite i veckan <laughs> det är så jävla gött ja.
4: fick, fick du med bara
1: den
2: historien om hans mamma och pappa de hälsade på i Holland
4: nej, inte så att jag vet vad du syftar på nej vad ja, får vi höra
2: Fan, hinner du klippa in nästan, den
4: nästan när är ju kan du berätta det? Ja, den kan vara exklusiv för det här sammanhanget
1: ja, du berätta, berätta den för? För Erik om, om... Ja, Du menar den från Holland? Mm. Ja, det kan väl göra med jag Får man att vi tog det, men kanske vi inte gjorde Nej. Nej, för farsan heter ju Kurt ja. Och CUT på holländska ja, Du måste
2: väl berätta hela historien Ja, men de, 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 de kommer kom ju ner
1: i alla fall till Ejno För att hälsa på Och så heter han ju Kurt Och Se u ska ju fitta betyder det. Okay. Och på Göteborgska då så blir det ju kött, han och kött, så är det kött. <laughs> så vi går ju på gågatan mitt i Ängdorfen, söndag. Morsan går jag, arm i arm och han går någon meter framför eller två. Så fick hon syn på någon klänning eller någon, och sen hade hon några pengar på sig så han hade ju pengarna då. Så var jag ropa då Kutt! Kutt! Folk tittar. 50-årig käringropar flyttade mitt på stan. Men förstod du
4: vad som hände? Kunde ja, du, jag kunde du det. Det var, ju det var ju för sent. Det <laughs> var ju för sent. Och hur berättade du detta för din morsa
3: då?
1: Ja, jag, jag berättade ju. De småskrattade ju sådär, men det var ju inte så att de var glada, Så men, De kände ju att de hade gjort bort sig, liksom. Folk tittar. Jag tänkte, fan är de utsläppta? Eller från de jävla dårhusen?
2: Ja, du gröner världsklassade. Ja, den vi någonting.
5: Yep. Ja, yes, kör vi ja.
1: ja hallå här, det var Glenn igen här Och välkomna till Gött Anna podden Idag har vi alltså en eh, Fantastisk gubbe här Vi, ja, vi, kan, vi kan börja så här, Han har varit med på spåret Ihop med Charlotte Gyllenhammar Tror jag att det var han har fått ett eh, pris från svenska fans guldskulden. Eh, ett antal på raken. Jag har skrivit upp 11 här men jag vet inte om det stämmer. Men det kan det gör. Vi kan höra det här strax. Årets tv-personlighet 2020. Kristallen. Det är ju bara att applådera och välkomna Erik Niva. Oh.
4: Stämde det där? Eller? Ja, det gjorde det ju i allt väsentligt. Grejen är att den där guldskölden är lite lurig för de har haft uppehåll vissa år så vissa år har priset inte delats ut. Ja, nej, okay. Men svitan är fan obruten sen. 2010 eller något i den stilen så ju, ju färre priser de delar ut framöver desto bättre, <laughs> desto större chans att smiten håller i Men
1: det är ju jävligt roligt att, du, att det betyder ju att du gör något vettigt.
4: Just det priset sätter jag faktiskt rätt stort värde på För det är fans, liksom. Exakt, det är yes. röstningspris yes. och det brukar ju vara så 15-20 000 som <hör> röstar Andra priser är ju så att det är tre gubbar som sitter i en jury mm. och bestämmer något sin simallan utifrån liksom vilken typ av medialt genomslag de ska få när de delar ut priset Så jag tycker det är roligare med där röstningsgrejerna och den där svenska fansprylen Ja, ser nog fortfarande kanske som det största jag har förärats det är mina guldbollar ifall vi ska göra det. Ja, jo, men det är dig.
1: ändå de som sitter och tittar på matcherna och väcker in och väcker ut. Det är de närmaste som man Ja, det är ja, får de du bra kritik varför? från dem. Ja, men, så ja, men är lite det är ju klockret då är man ju hemma. Lite så yes. faktiskt så. Ja, det
4: här är kul.
2: Mm, härligt. Men du hade väl en fråga där egentligen lite grann om eh, Erik han har man fått nåt skit. Ja, ja,
1: så? det var ju det. Ja. Mm. Ehm som sagt, det, det, du, har ju mycket, du har ju fått mycket kredit för allt du har gjort Vad du än ställer upp i så är det ju kanon och allting
4: Men jag, jag tänkte, har du fått skit för någonting någon gång? Alltså det är klart att jag har fått det Och ibland är det ju enskilda jobb som helt enkelt inte har varit bra Och då är det ju helt rätt att man får skit Men sen finns ju också bara det generella Det som alltid kommer komma Ifall du är ute i någon sorts medial offentlighet och här är össes jag ändå haft en kvällstidning som bas i snart 20 år och jobbar man på en kvällstidning så är det på alla sätt högt och lågt och där lär du dig ganska snabbt att det är drag i mailboxen oavsett vad du gör och där lär du dig också ganska snabbt att sortera ifall det är saker som är värda att ta in eller ifall det bara är att släppa och jag tror att Vissa kanske klarar det bättre än andra Jag har ju kollegor som har slutat tidigt För att de känner att de pallar inte mm. Den här typen av respons Det tar på dem för mycket Men just den grejen Hade jag ändå ganska lätt att skaka av mig Och det har sen haft med mig Nu när allt har vuxit Och accelererat för, för 20 år sedan då fick du fortfarande handskrivna brev och de var inte så många sen fick du mejl och de var lite fler men nu får du kommentarer på sociala medier och där är det ju ännu mycket fler och ännu mycket <här> syrligare i vissa fall och jag är ju lyckligt lott som du är inne på, det är många som har varit jävligt snälla genom åren men det är klart att det även finns de som kastar skit bara för att kasta skit och för att de inte tål mig eller det jag gör eller hur jag pratar eller vart jag kommer ifrån hela den där grejen och det finns... Och jag noterar det, det är jag absolut Men det påverkar mig inte skit mycket. Det som påverkar mig är ju de gånger man faktiskt har gjort ett dåligt jobb Och folk knäller på det Då är det inget kul, men det är mest för att man har varit värdelös själv mm. Men det svarar upp någon gång? Eller? Nej, i grunden aldrig nej, nej. För, ja men det är också en sån där sak att Gytje brottas aldrig med en gris För du kan inte vinna Du blir smutsig, grisen blir glad Du kan inte ge in i den sortens debatter nej. Så jag använder liksom, jag diskuterar aldrig På sociala medier nej, nej. Inte ens när det liksom kommer till vettiga grejer Inte ens som någon vill höra av sig jag tycker jag är fel om Liverpools fyrbackslinje Jag går inte in i den diskussionen på sociala medier För där är liksom syftet för många Att missförstå med flit mm, Och det pallar jag inte riktigt nej. Ja, det är bra, det
2: är bra faktiskt att man pratar om för just det där att man vill missförstå med flit. Det är ju så jävla sorgligt ja det. ja, det
4: är det. Det är ju verkligen ett av de stora samhällsproblemen och det blir väl som tydligast på sociala medier, men det finns ju fan överallt mm. att man väljer att just missförstå, att tolka illvilligt, att utgå ifrån att någon annan kommer från fel plats och liksom ska argumenteras ner. Och det är ju så jävla skadligt för ifall man istället försöker sätta sig ner och likt den Glenn Hussein ta en biera och snacka så tycker man ju grund och botten alltid mycket bättre om en människa. Ifall mm. man sitter så här så går man ju därifrån och känner att ja, men den där jäken var rätt vettig ändå mm. och det saknar vi ju, det har vi för lite av medan vi har alldeles för mycket av folk som väljer att missförstå folk på sociala medier. Mm. Ja, vad bra sagt.
2: Ja, mycket, ja, mycket intressant. Vi kommer att komma tillbaka lite grann om det... Jag har ju lyssnat på ditt sommarprat från 2019, tror jag det var. Mm. Och det berörde mig väldigt mycket på många plan. Okay. Och det gav mig även insikt lite grann hur du jobbar som journalist. Fast du gjorde det på ett väldigt... Ja, du pratar pratade om dig själv helt enkelt mm, ja. på de punkterna då. Ja,
4: exakt, jag gjorde någon sorts personporträtt på ja. mig själv. Mm. Någon ja, livsberättelse, mm. någon sorts personlighetsanalys. På ungefär det sätt jag brukar använda mig av när jag själv intervjuar. Mm. Ja,
2: det var väldigt fint. Vi kommer komma in på en av de punkterna bland annat. Och det var det med media när du kom till Aftonbladet. Mm. Jag själv tycker den är intressant. Men innan det så, så är det ju... <laughs> Vad var det nu? Ja men för <laughs> mig var det Ja där? men era härliga, det finns vissa
4: grejer som binder ihop er. Du Jag har ju tröjor, du älskar ju tröjor. Ja för helvete, både liksom matchtröjor och bandtröjor. Jag är ju mm. och liksom hela merchandise hela den där ja. prylen så absolut han då
2: ska jag haft med alltså vi jag skickar inte det sen är så vad kan verkligen vara. göra ja förlåt ja, alltså
4: så sätter ja, 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 jag alltid
1: bara på men då har du gjort annorlunda ja klart eh, men vet du vad det roliga är? Vad är Det är
2: roligt. Jag tycker det är sorgligt, Glenn skiter i det men Glenn har ju haft tröje från världspelare bland annat Maradona
1: som, och de... som bara
2: försvunnit alltså, I ett jävla konkursbo <laughs> någonstans På någon jävla sportbar uppe. Jag säger Norrland då men det var det Jag kommer inte att oroa där. Men jag, 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 de fick
1: säkert en 40-tal Alltså
4: grejen att det finns ju på Youtube Gamla SVT-klipp När du visar upp det som då var din tröjsamling mm. Och liksom ja, bara plocka upp Gamla tröjor nu någon trunk Och du har ingen koll ja, det är någon polak här liksom mm. <laughs> mm. <laughs> Vad är det där i Jakanovskis tröja Vilket stort som satan Men ja att du då kan jacka upp det och faktiskt ha Och sen då förlora Maradonas matchtröja
1: Men sen har jag, jag har ju faktiskt alltså, skänkt bort tröjor Och gett bort till unga Alltså unga, alltså, ungdomar som är jävligt intresserade Vad har du en gammal tröja? Vad fan här du om vem det nu var det vet jag inte Men det stod ju alltid namn på ryggen och. Men alltså jag är väl inte Jo jättekul att ha dem när vi hade dem men om, om den går till någon väljönhetsorganisation eller om den pojken får den som är sju år och gör går så här, visst, här tar den. Nej, <laughs> ja, men det hedrar ju dig.
4: Och jag har ju min bild av din mentalitet och ditt sätt att fungera och du framstår ju sällan som en nostalgiker och du framstår sällan som en person som grämer dig, som gråter över spildmjöl. Så jag förstår väl att ah, du hade bara Baradonas tröja, sen hade du inte bara Baradonas tröja, så kan det gå. Medan jag liksom för, hade ju avslutat mitt liv ifall jag hade varit oh, tröja. Det hade inte gått att fortsätta efter en sån förlust. Nej, det går ju inte. det är helt Nej. omöjligt. Men
1: vet en del tycker ju att det är... liksom Vad ska man, ska man säga... Inte oförsvarlig, men vad fan säger man? Oförsvarlig Nej, jag att, att oförskämt. Att oförskämt ja. att man bara skänker, bara skänker botten, en tror jag. Men jag tänker ju inte så liksom. Jag tänker bara om den på tycker det är skitkulor, tror jag. Men man är han gladare om man kan. Det är ju bara, bara en gäddor. Men alltså, <laughs> Den hänger ju ingenstans. Men, men, men där måste jag. Folk kom fram till mig
2: när, när, när jag jobbade som inom byggdagen. Efter ett avsnitt på. Glänna, du ett tuppprogram, sättet. Hur sen sett då? Och i något där av avsnitten så står du tydligen dynga ner massa grejer från din, massa foton och sånt från spelarkarriären och kanske även vad priser och sånt. Jag själv såg inte det avsnittet då. De bara kom fram till mig, vad fan gjorde han? Men de skojade med bara tv-produktionen, han
1: stängde du, de fina grejerna. Men det gjorde du eller? Ja Men det kan ju inte vara något att jag ju kvar de största grejerna men i vart har du det rensat gått? Juniorlessen guld, guld för nyttorna men det var ju alla... fina
2: grejer alltså bilder från blåvitt tid. Alltså och bilder. Ja men det var massa utklipp och grejer och Ja det vet jag att det kommer till i. Ni rensade en källare du och Anton och sen slänger
1: du bara ner allt i en container. Ja, men det var ju säkert gamla grejer Sen ligger i källaren Det ska jag kolla upp Om ligger de sitter göra. uppe Då var fan kan de ligga där
4: Varför var du dina guldbollar? Ja de står ju i lägenheten Ja de gör det De har ja, det i alla fall koll på en, 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 en uh, tv-bänk Och vad har mer fått plats där då? Vad uh, värderar du högt? Uh,
1: Två UEFA-kuppguld, engelskt ligaguld.
4: Får man liksom, den medaljen Ja, får det, är, det är en sån, ah. för
1: 42 omgångar fotboll. Mm. Ja, men du... Får man en sån liten skit, <laughs> då ska <laughs> man ha en sån grej för
5: fan. <laughs>
1: men har du det framme? Har du, vet ja, 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 det är framme. Ah. Det är framme i extra rum som vi har. Okay. Den tv-bänken, den ligger ju det på, allting står ju där. Men vi har ju inte putsat den på 25 år. Nej, men... ja, det ber
4: jag inte av. Att du ska nej. gå runt med puts. Och liksom du med en trasa. <laughs> jag förstår att det tar du inte
2: Nej, det. Men du hade två tottnämntröjor som mm. du var väldigt lite mer ex. Så du skulle, du skulle få några tips. Från Glenn har du. Jag har hört det i någon annan podd du varit med i. Okej. Okay. Kommer du inte ihåg det? Glenn, jag hade ju i. Inte stryktips som stryktips nu- men ett stryktips hur man ska vara. Ja,
4: ja, ja, ja. det. Är ja, det är oerhört förtjustigt. Alltså, det finns mycket i Glenn Husseins liv- som jag sätter högt värde på. Jag brukar liksom ange honom- som någon form av idealmänniska- vad gäller liksom mentalitet- och sätt att förhålla sig till livet- för ifall du har hört mitt sommarprat så vet du ju det där som jag upprepar ganska ofta att liksom mitt, min livsutmaning är att jag alltid liksom utgår från 2 plus på en gradig skala. Mm. Jag är ganska jämn i temperamentet, varje dag är sig ganska lik och jag måste liksom kämpa för att försöka ta mig upp till 3 plus. Medan Glenn Hussein, han börjar ju varje dag på fyra plus. Jag är Och okej, ibland kanske det är, och, okay, kanske är det lite ont i huvudet, men sen kommer han ner till Paddington's vid lunchtid och så är det fem plus igen. jag barn. Och att liksom ha den utgångspunkten, det förhållningssättet till vardagen. Alltså jag hade offrat allt för att kunna byta för att ta mig dit. Men. Då är det just så att jag brukar försöka konsumera mycket Glenn Hussein när jag kommer över i medierna. Och jag vet inte om du har kvar i en spökskrivna krönika i GT. Där fanns det ju alltid mycket livs, visdom, skuld och ämth. Nej, jag har inte kvar ja, den Nej, jag med... håller ju på ett tag Den måste samlas i bokform så att den liksom är bevarad. Men eh, någon gång så var det inte en av de krönika, utan det var bara någon artikel eller apropå, ah ja fan vet du vad, du hade nog separerat någon gång som, ja, det som du gör i ibland det var ju den, du... <laughs> och de bara liksom vinkar såhär, ah, men nu är Glenn Hussein singel, nu ska Glenn Hussein klara sig på egen hand och liksom vad innebär detta för Glenn? Är det någon som ringer upp från Expressen? Jag är rätt säker på och Glenn får förklara att ja nej klart det är väl lite tråkigt men det är samtidigt jävligt gött liksom rå om sig själv och det är ingen som kommer och tjatar när vi kollar på Liverpool och sådär men visst, Lisa, vissa utmaningar i vardagen nu måste jag betala räkningar och laga mat och stryka kläder där. All fan, går det där med stryker där ja, det Det går, det är en jävla uppförsbacke, men jag jobbar, jag kan liksom. Och då hade ju den där reporten ändå varit pigg nog att utvinna Glenn Husseins strykningsskola i tre punkter som en sorts tillägg till artikeln. Och då var liksom Glenns första tips, det absolut liksom mest värdefulla stryk t-shirts, ta inte skjortor och skit med kragar för det krånglar till allting och bara liksom, det är förhållningssättet till att stryka kläder jag tror det går att applicera på hela livet liksom, Fan, undvik krångel där du kan undvika krångel
1: Jo men det, det, det är nu, nu vi ska gå över på dig strax men den sista är att eh, det är bra många gånger och bara sånt, men många gånger är det ju disaster och inte bryr sig. Liksom.
4: Nej, det är klart att det borde ju ställa borde ju... till saker i fjärde
1: led, ja. men ja, ja. du verkar
4: ju alltid Nej, Nej, ja, Nej, ja,
1: folk kan ju inte tro att det är någon chalant på något sätt men det, det, man vill ju inget illa med att vara så. Nej, nej, men nej. Det, det är bara så det är. Jag kan inte hjälpa det.
4: Nej, och jag tror att liksom, du verkar ju alltid liksom landa på fötter och komma upp med leendet kvar Och just möta även nästa dag Med ett utgångsläge på 4 plus Och då Då är man ju osårbar mm. Då har man ju vunnit livet Ifall man liksom kan ha det så Så mm, ja, det är inte att frågasätta Det går bara att sträva dit
2: mm. Ja det är imponerande det Jag, <skratt> jag själv försöker ta efter vissa
4: grejer då men jag tror inte man kan leva så Ifall man inte har det naturligt nej, nej. Man måste nej, nej, ju nej, liksom nej. vara så men mm. det går inte att Det går inte att träna sig till att bli den glänny scenär nej.
1: nej, jag vet inte om det är. Nej, det är kanske svårt att försöka förändra sig På det sättet ja,
4: nej,
3: mm. men, Sen skulle jag gärna vilja vara ja, lite men... mer
1: noggrann När det gäller vissa saker Om papper och grejer och skit, och du vet ju själv Ja, jag vet. <laughs> <laughs>
2: uh, men, men vi vill ju ha lite bakgrund på det
1: här. Mm. För våra
2: lyssnare då. Uh, Malmberget är ju mm. din, din födelse,
4: vad säger man, by eller vad säger man? Nej, inte by utan det var ju när jag var liten fortfarande ett med Norlands mått mätt någorlunda stort samhälle. Vi hade typ 15 000 invånare i centralorten när det var som störst. Och när jag var liten var det väl drygt 10 000-12 000. Men sen är det ju det här med att Malmberget var ett gruvsamhälle- och problemet för oss var ju att de inte riktigt hade klart för sig hur gruvfyndigheten sträckte sig när de väl anlade samhället. Så de byggde det ju mitt ovanpå gruvan, alltså mitt på järnmalmsådern. Och när de därpå fick bättre brytningsmetoder och skulle fortsätta utvinna järnmalm då behövdes ju, då behövdes det ta samhällelig ställning till huruvida järnmalmen var värd mest eller huruvida människorna som bodde ovanpå järnmalmen var värd mest. Och de valde ju järnmalmen, mm. så under hela mitt liv har ju Malmberg varit ett samhälle i avveckling, och nu är ju då den avvecklingen fullbordad. Nu finns i praktiken inte Malmberget längre. Så vi har gått från 15 000 till 10 000 till, inte riktigt noll, men nästan till noll. Det är så alltså. Ja, och det är ju unikt i svensk, histori svensk historia. svensk har liksom aldrig hänt att vi har valt att avveckla ett så pass stort och så pass historiskt samhälle att ja, en en sån plats bara raderas från vår karta mm. så det är klart, det är en stor sak för de som kommer därifrån Bryter de fortfarande? Ja, för helvete, de bryter mer än någonsin och nu ska de väl ställa om till mer hållbart gruvbrytande och ett bättre miljötänk och så vidare men malmen finns kvar och malmen räcker och och malmen visade sig vara mer varaktig än vad samhället var. Mm. Hur långt är det mellan Gällivare och Balmberget? Det är bara en driv halv mil. Så det är hus kvar och Jämköping. Det är ju tvillingssamhällen. Och när jag var liten så var det fortfarande lite öde mark och skog emellan. Men nu har det mer eller mindre vuxit ihop. Så liksom där Malmberget slutar idag börjar ju nästan Gällivare. Okay. Och det kan väl framstå då som att då är det väl inte så dramatiskt att det ena samhället försvinner. Men för oss var det en jätteviktig distinktion det där med att vi som kom från Malmberget ja, men vi stod för andra ideal än sprättarna nere i Gällivare. <skratt> Kulturell avgrund däremellan och liksom en väldigt distinkt identitetsskillnad. Så för oss är det en stor sök. Så den halvmilen var nästan, det
2: var nästan som på andra sidan jordklotet? Då, eller? Var... Ja,
4: så vi accepterade väl ändå att de fanns ganska nära inpå. Och behövde man gå på systembolaget så behövde man ju ta sig till Gällivare. Så det var ju inte så att man hade korsade gränsen. Nej. Så andra sidan jordklotet var det inte. Snarare den där liksom störiga grannen på andra sidan trädgårdshäcken. Mm. Mm. Men var det något sånt här någon gång? Eller? Ja så Det var det mycket. Ju... Inte Nej, minst hem, ja. alltså, det var inte i. bya slagsmål på min tid det är inte så att man liksom samlades på respektive torg och gjorde upp Men för mig så förkroppsligades ju rivaliteten såklart mest genom fotboll mm. Och jag är ju väldigt stark i min identitet som en fotbollskrabb från Malmbergets AIF Vilket bland annat då har inneburit att jag aldrig riktigt har kunnat ta till mig bröderna Holmgren för de var ju då från Pallohornas som är familj ja, söderut ja, ja. men representerade sedan var SK innan de åkte till Göteborg. Och därför var de i fiender för mig. Och det kan jag tycka på ett sätt att jag sitter fånigt i efterhand. Fann två liksom spelare av hög internationell klass från min egen kommun när jag var lite och borde ha dem som idoler men nej, de var ju ändå Gällivare sko killar så jag ska inte säga att jag önskade dem allt ont men jag kunde inte glädjas åt <laughs> deras framgångar för att de inte var mina boys Ja, det är så. Ja, så var det. Så var det. Oh, herra, och så ja. förblir det någon mån även idag. Ja, just... För nu har det blivit det att ja, vi har inget samhälle kvar och det är helt ohållbart att kommunen ska ha två separata fotbollsklubbar. Det finns inte underlag för det. Så det rimliga har ju varit att slå ihop Malmö, SAF och Gällivare SK. Och det gjordes, men det fungerade inte. För att oh, alldeles för många är fortfarande som jag. Ja. Och det är... Alltså det är inte konstruktivt och det är liksom lätt för mig att sitta i Stockholm och prata om hur misstänksam man ska vara mot Gällivare SK. Ifall man bor där uppe så är det klart att man ska få den där sammanslagningen att fungera, det är det enda hållbara framåt. <hör> Men ja, intellektuellt förstår jag det, emotionellt känner jag det inte. Vet, Bara, du, förlåt, ja, men,
1: vet, vet du, va, alltså, hur, hur kom de två
4: ner till Göteborg? Var det Anders Bergman eller? Jag förutsätter det men jag vet det ärligt talat inte Men ni hade väl ett jävla bra liksom, nationellt scouting ja, Jag kan stöker, inte den lite riktigt, upp i tal. Ju... Nej och det är ju mm. en sak att liksom hämta spelare från Västerås och Trollhätt och ja. allt vad ni nu har hämtat. Mm. Pallohorna, så alltså, jägligt var det. är är avlägset. Ja, hur,
1: hur, hur, hur får de syn på dem? Ja, liksom? verkligen. Ja, men det måste
4: vara genom poiklanslagare. Ja, ja, rimligen. Ja, jag vet faktiskt inte exakt just för att vad fan G så spelade deras historia. Pallan inte att sätta mig in. Jag kan prata om <laughs> Max och Larson. Från Malmberg 1. Det var ju var han jag, 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 jag skulle fråga
5: <laughs> <laughs> Fråga nu då. Ja, jag skulle komma
1: till det precis när du skulle sluta här nu och prata. Ja. Så tänkte jag fråga dig. Vet du vem detta är? För ja. jag spelar ihop med han i pojklandslaget tror jag då. Ja men herregud. Ja, alltså, Mats vi
4: har ju inte många elitspelare från vår kommun. Utan vi har producerat mm. skidåkare. Det är liksom det vi har fått fram. Backhoppare ifall vi inkluderar Jan Boklöv från förstaden Koskelskulle. Men fotbollsspelare har vi knappt fått fram några Utan det som har kommit är ju då Bröderna Holmgren Och därtill även Sulo Var han alltså, Han var inte från våra trakter då? Men av någon anledning var han uppe och studsa I var SK några säsonger Var det och, han som spelar i Norrköping? Ja ah, exakt exakt. Ja, ja. Och liksom, de är kvar där nere tror jag, jag tror han son rätt framstående inom liksom Norrköpings fotbollen idag som ledare mm. men ja, han kan ändå gälla vara SK på något sätt räkna till de sina. Så de har Tommy Holmgren, Tord Holmgren Sol och Solovatovara och, och Malmberdets AIF har då Mats Olausson och Jocke Karlsson som var nere i Öjs ja, 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 ja. och var murbräcka och det innebär ju att ja, de är våra grabbar och de sätter i väldigt högt Värde på och Mats Olausson Han växte upp på en gata Ovanför mig i stadsdelen som heter Norra Mosebacke och han var ju lite äldre. Han hade egentligen flyttat hemifrån. Han är väl i min ålder? Eller? Ja, exakt. Och jag, måste, jag tror han lämnade Malmfälten kanske i slutet av 70-talet, möjligen tidigt 80-tal. Och det är liksom för tidigt för att jag ska ha några minnen. Men han gjorde ju mål i någon SM-final, kanske 1985 på straff för AIK. Och det kunde vi glädja oss åt. Liksom. Vi kan ha era Bröderholmgren som snurrar med Barcelona, Mats Olaursson från Malmberget. Jag gör i alla fall mål på straff i en SM-final. Och sen kom då Jocke Karlsson Som var min idol För han var väl kanske 28 år äldre Så när jag var 8 år gammal Då var han 16 Och var någon form av underbarn Och liksom grabbarna i kvarteret samlades För att titta på när Jukke Karlsson Gjorde sit-ups för att han var ett sånt Fysiskt fenomen Oj. Så han är väl liksom min stora Barndomsidol och liksom min Malmbergshjälte när det kommer till fotboll Vi har inte haft mycket men Vi har i alla fall haft Mats Olavsson och Jukke Karlsson Mm. Men
1: du vi, vi hade ju en kille till i blåvitt från Gällivare ja, han... som aldrig fick chansen riktigt. Han, han var lite han var mycket på bänken ah. och spelade speciellt mycket. Vet du vem det var?
4: Ja men vad fan hette han nej det, nej, det är Ambjarn
1: Tommy och Torchbjörn Lillebro. Ja exakt, Lillebror. ja det är det jag blandade ja. ihop. Ja. Men nej, ja. vad
4: fan hette den killen?
1: Tyvärr så tog han in livet också för Norr.
4: Jaha, Oj, jag är klar
1: Thomas Hansson.
4: Ja, det är så här ingen som. Ingen som nej. Nej, han man
1: nere i blå under två säsonger eller något sånt där, Men han tyckte aldrig chansen.
4: Vet du om man flyttar tillbaka upp sen? Eller jag var tror vägen.
1: det, ja.
4: För ja, det där är ju också en. Ja, det kommer jag ju till din, ja.
2: ditt sommarprat är att det är så otroligt många från Malmö som har tagit livet av sig.
4: Ja, det var så definitivt. Och i någon mån har det väl också blivit kvar officiell självmordsstatistik är inte alltid att lita på för det är många självmord som bokförs med andra dödsorsaker men vi har alltid haft den problematiken under ja, hela mitt liv och det accelererade och eskalerade och blev någon typ av makaber samhällstrend då i mitten av 90-talet när jag gick på gymnasiet och folk i min egen ålder ja men följer bokstavligt talat som flugar det Ja men det blev en typ av jävligt obehaglig och svårbegriplig samhällstrend. Att det var ett alternativ, det var ett sätt att förhålla sig till då ja, ett samhälle som var väldigt isolerat och som inte modde så jävla bra och som en gång skulle försvinna. Och det är klart att det var ju någonting som präglade stämningsläget i ens ungdom väldigt mm. mycket. Shit. Fy fan. Vad,
2: vad, har du några reflekterat vad det var som kan... Att, 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 att det blev så? eller Är, är det bruksort att det är.
4: Alltså Jag tror att malmöret påminner jättemycket om bruksorter över hela Sverige. och Det innebär att de flesta kan liksom ha en grundförståelse för ungefär vad det är för samhällsmentalitet. Men sen förstärktes vår särart ändå av två dimensioner. Och det ena var ju att det var så oerhört jävla avlägset. Alltså det är långt till Malmberget. Ska du komma hem till mig härifrån Stockholm ja då får du sätta dig på ett nattåg som tar 16-17 timmar. Det är 133 mil. Ska du flyga så får du försöka ta dig upp via en mellanlandning i Arvidsjaur med ett estniskt flygbolag som tar både en jävla lång tid och kostar hur mycket pengar som helst. Mm. Så det är svårt. Och när jag var yngre så var ju världen ja, ännu mycket mer avlägsen mm. än vad den kanske är idag. fanns ingen internet, fanns ingen kabel tv, utan det fanns en känsla av att universum tog slut vid kommungränsen. Mm. Och vi hade 25 mil till Ulle, och det var dit man skulle åka om man behövde köpa ett par jeans. Liksom. Och det innebar ju att många som jag växte upp med. Jag kom aldrig utanför kommunen. Alltså jag gick i skolan med folk som aldrig hade varit utanför Gällivare kommun. Och när den tillvaron då inte riktigt fungerar. När det samhället som är hela din värld, hela ditt universum, inte mår bra. Då gör det nog saker med människor. Och i efterhand har jag reflekterat kring det där. Att jag kände ju mig lite instängd där. Men jag kände mig aldrig fångad. För jag hade... Någon rastlöshet och jag hade inte minst genom fotbollen en nyfikenhet på att upptäcka världen så jag kände alltid att jag hade en väg ut. Mm. Men många andra gjorde inte det. De kände att deras liv var förankrat i allvaret Malmberget och... Vi hade landets högsta utflyttningsstatistik under 90-talet, för då gick gruvan dåligt. Då fanns det liksom inga jobb. Och det enda man visste var att ja, en dag kommer det dessutom försvinna helt det här samhället vid gruvans kant. Och de flesta som valde att ta sina liv det var, ja, men det var liksom killar från de praktiska gymnasieprogrammen. Det var fordonskillar, elektriker, grabbar som skulle ner i gruvan. Och vi hade inte kommit så långt i det där med att liksom reflektera kring sig själv, prata om sig själv. Alltså, det var ju killar som inte visste vad som hände inom dem, som inte kunde processera, det, inte kunde hantera det. Och som till sist då kom in i den där spiralen där de såg grabben i bankraden bredvid ända försvinna för att han hade hoppat från vårt höghus- och då låg det nog närmare till hans För den där killen Att välja att göra samma sak själv Tre veckor senare fan. Ja, Det var en speciell tid Men det, för... fanns
1: det... I gäller då? det ligger ju precis till. men fanns det några butiker av något slag i Malmberg? Då? Ja, alltså, som
4: sagt, när jag var liten var det fortfarande ett livskraftigt samhälle. Vi hade de butiker man har i en småort. Det fanns liksom livsmedelsbutiker, mm. kläbutiker, baggerier skivaffär som jag hängde på hela tiden och liksom mm. lyssnade på platt. Så på den tiden då fanns allting och idag... Det finns ingenting. Idag så vet jag att de stängde den sista bensinmacken precis i Malmbergets utkant för några veckor sedan. Så idag går det inte att köpa en läsk i Malmberget ens en gång. Det finns ingen offentlig verksamhet kvar. Det är sorgligt.
2: Jag har alltid haft min tanke så här att bruksotterna i, i Sverige så är det oftast Tjejerna som har flyttat ifrån mm. Och killarna stannar kvar Det har varit min, min tanke mm. Stämmer det eller
4: är jag fel? Ja, nej det var jättemycket så också Men även där så Måste man förstå den här skillnaden Att ifall du växer upp i sura hammar För att bara ta en i ur hatten I Mallansverige ja, Då har du 2-3 mil till Västerås ja, Då har där. du 12-13 mil till Stockholm liksom Det finns alternativ Runt knuten Du går på en eh, lokaltåg eller en lokalbuss så är det ju en stor stad på 20 minuter mm. och det hade då inte vi utan Nej. vi hade 25 mil söderut till Ulle som det närmaste alternativet det närmaste liksom, tanken på en annan typ av liv mm. så det innebar att färre flyttade från Gällivare Malmberget så länge det gick att stanna kvar. Och det var ju alltid väldigt knutet till huruvida gruvan gick bra eller inte. För gick gruvan bra, ja då gick det att stanna. Då fanns det jobb och då gick det att få ganska liksom välbetalda jobb mm. utan egentlig utbildning. Men när då gruvan gick dåligt under en tioårsperiod, ja då försvann ju alla som kunde mer eller mindre och det var absolut tjejerna som stack först och som ja, på något sätt var resursstarka som hade närmare till universitetsorten och utbildningarna. vilket år stack du? 97 när jag tog studenten. 97.
1: Mm. Ja. fick det och, och liksom ja, det var, ta steg? Ja, det var helt
4: självklart jag hade väntat hela mina tonår på. Att... Du hade
1: du en inställning från början ja, ja. du ska Nej, från.
4: Alltså, det var svårt det där för för mig är det inte så traumatiskt att Malmberget har försvunnit i och med att jag i grunden inte ville bo där det var inte min plats på jorden ska man bo i Malmberget så ska du uppskatta friluftsliv och vintersport och liksom att vara nära naturen, mm. jag uppskattar inget av det där, jag vill bara långt bort från naturen jag vill sitta inomhus och har det varmt och skönt, det är jävla
1: skridskor och skit på äh,
4: och liksom skoter och pimpelfiske och allt det där ska genomföras i 32 och minus och bäckmörker vilket det ju är fem månader om året, ja. och det är sådär jag åker tillbaks idag i december och möter det där kompakta mörkret och den där massiva kylan Alltså hur överlevde jag de här vintrarna? Hur pallade jag? Men när jag var liten så kände jag såklart inte till något annat. Men jag kände alltid i mig att det här är inte för mig. Jag ska bort och jag ska bara hitta ett sätt och en tid att göra det. Och grejen är att redan när jag skulle börja gymnasiet när jag alltså var 15 så kom jag ihåg att jag åkte på eget bevåg till London. Och bokade in och form av studiebesök på den svenska skolan i sydvästra London- och kom dit och liksom så att ja, kan ni visa mig runt. Jag hoppas kunna börja här. Och de bara ha, liksom, vad gör dina föräldrar? Ja, nej, de jobbar på kommunen i Gällivare ja, alltså De ska inte flytta hit och jobba. nej. nej, nej. Så vad ska du? Göra? Jag vill bara flytta hit. Jag vill bara ja, nej, så funkar inte riktigt det liksom. ah, var ju helvete <skratt> så, jag hade väl liksom inte riktigt tänkt igenom hur jag liksom skulle använda min gymnasietid, men då ville jag, jag ville till England för jag ville se fotboll och ville kolla på Tottenham för det var liksom drömmen för mig, och då lyckades jag inte den ändå, och det är klart att jag hade bara kunnat flytta till Luleå och gå något gymnasium vilket som helst men det pallade jag inte ut jag gick ändå gymnasiet, men väldigt klar över att så fort jag hade gjort det, så fort studenten var fixad så skulle jag dra. Och då dog jag då till London när jag var 17-18 år gammal. Var
1: men när du åker tillbaka det är upp, upp, uppåt i till Malmberget eller Elborg. Mm. är det föräldrar och har du kompisar som bor kvar? Ja, Det har
4: jag. Det är eh, ganska många som har blivit kvar just som jag ändå har kvar kontakten med. Men föräldrarna bor också kvar precis då i utkanten av Malmberget. Så våra kvarter där även Mats Olajhsson och Jocke Karlsson växte upp, de tillhör för de kvarter som kommer att Rivas allra sist Och jag brukar säga det att Min farsa kommer ju vara den absolut Sista manschan som lämnar Malmberget För han kommer vinchas upp liggande i sin soffa Som dinglar då över gruvhålet När de vinchar upp han till en helikopter Och tvångsförflytta honom därifrån Men ja, De bor kvar i samma hus där jag själv växte upp För ja, det ligger i utkanten sen.
2: Ja, men eh... Man kan säga att de i alla fall Vill ju bo där, om man säger
4: Det är lite både och, om jag ska vara helt ärlig ja, är För min farfar vill ju det Han är mm. ju från manfälten han kommer från gruvarbetar släkt Och han har aldrig haft några ambitioner Att bo någon annanstans Men min morsa Är ju då från Uppsala, från mm -hmm. släkt och från en liksom universitetsmiljö mm. och hon hamnade mest bara där uppe mm. som någon form av liksom... 68. Men träffades de då? Ja men de träffades där, alltså min morsa är lärarinna, hon hade gått lärarhögskolan och när hon väl blev examinerad därifrån och skulle jobba så hade väl hon någon romantisk missuppfattning om livet i norr det här var liksom ja, men kort efter 68-svängen och vi hade ju haft de stora gruvstrejken ah, uppe det, ja. i Malmfälten. Och det fanns nog ändå liksom... Någonting som kändes lite spännande med att flytta mm. dit. I synnerhet och som hon uppskattar. Utförsåkning och liksom... Vildmarkslivet och allt det där. Så hon flyttade upp för att jobba som lärarinna. Och då träffades de. Men hade min morsa... Fått med sig farsan och haft ekonomiska möjligheter... Så hade de garanterat bosat sig här någonstans snarare än att bo kvar där. För, alltså, det är en rätt speciell sits att även om inte deras hus rivs, så försvinner samhället runt dem. Och som sagt, de kan inte ens köpa en liten mjölk i sitt eget samhälle längre. Mm. Och rasriskstängslet kommer bara närmare och närmare. Så det är inte nödvändigtvis enbart positivt mm. att rivningen dröjer. Men sen är det ju det rent ekonomiska, och det är ju där jag verkligen har varit. Indignerad med åren för de här som blir evakuerade från Malmberget, Ja, men vart ska de ta vägen? De förväntas ju ändå bo någonstans, och till en början så fanns egentligen inga alternativ. För statliga LKAB, de sa det att nu tänker vi riva ert hus, och det ni får i utbyte är då generöst nog marknadsvärdet plus 20 procent. Ja, men ni tror inte att marknadsvärdet kanske har påverkats lite grann av att ni har rivit samhället i 25 års tid? Exactly. Det är inte så att liksom marknadsvärdet på rasriskanten, alltså det är jättehögt, så säger jag att de fick 600 000 spänn för en villa- jag har vart ska de ta vägen med de 600 000 kronorna? Det är inte mm. att de kan få något motsvarande och likvärdigt någon annanstans. Gäller var det idag paradoxalt nog ganska trångbott eftersom mm. att de får ta emot gruvflyktingar, och det finns inga hus att köpa där. Och ifall det finns, så är det. 2 miljoner. Mm. Och fall du ska bygga en kok så är det om något ännu dyrare där uppe än i övriga Sverige. Det är också 2,5 miljoner. Ja, det är ju dyrt att bygga då. Så för de som liksom fastnade i den där ävsaxen så återstod ju egentligen bara att liksom flytta till någon så här övergiven by i Norrlands inland där det gick att få någon övergiven kåk sen så blev det ju opinion kring det där och det bedrevs lobbyarbete och det liksom uppstod någon princip som de kallar nyckel mot nyckel och det innebär då att LKAB förbinder sig att faktiskt fixa fram en motsvarande kok innan de tvingar någon från hus och hem i Malmberget men hela det där dilemmat att bostadskarriärer inte riktigt ser likadana ut där uppe som här nere. Det påverkar ju livsmöjligheterna. Mm. Liksom har du haft en kåk i Stockholms förort i 35 års tid. då kan du sälja den med en förtjänst som gör att du kan välja och bosätta dig typ vad du vill. Men har du haft en kåk i 35 års tid i Malmberget Ja då säljer ju den med förlust idag mm. och då kan du inte flytta ner till Stockholms bostadsmarknad och tro att du har någonstans att ta vägen. Så nej det är, det är svårt.
1: Men där uppe det är mest kokade så det är inte mycket lägenheter och så alltså,
4: det var, finns ju lägenheter inne i, i stadskärnorna och där var jag också för alltså, jag förstod ju mig aldrig på klass, socialklass när jag var lite och det är delvis för att det knappt existerade några klassskillnader i våra samhällen utan alla var ju mer eller mindre Ur gruvarbetarklassen. Men visst, min morsa var lärarinna och min farsa gick från gruvarbetarskläkten och blev tjänsteman på kommunen. Så vi var ju någon form av medelklass. Och vi bodde då i villa i närheten av idrottsparken. Huset allra närmast fotbollsplanen. Det gjorde mycket för mina livsval. Mm. Men inne i stan, där bodde ju gruvarbetar sönerna, mina kompisar, i hyresrätter. Och jag var i grund och en avundsjuk på dem för de hade nära till kiosken och nära till sporthallen medan jag behövde gå 2,5 kilometer i 32 grader kyla för att komma dit. De fick kabel-tv i början av 90-talet, vi fick ingen kabel-tv så jag utgick ju alltid för att de hade bättre liv än vad jag hade och fattade hade aldrig det där att ja, men, vi bodde i en villa och en villa var dyrare och en villa borde medföra möjligheter och det gjorde vi för att vi ja, i grunden utgick från någon typ av medelklass som var ganska sällsynt där uppe men ja, typ så såg det ut Men det
1: är ju starkt, eller starkt inte vad jag ska uttrycka det men hur din morsa pallar, pallar med det Och kommer från, från det hon kommer från oss upp typ, Att hon blev kvar eller?
4: Jo, hon, men, är ju... hon,
1: hon måste vara jävligt
4: kär In i farsa i alla fall Ja ah, det vet jag Nej <laughs> <laughs> ah, det är så ska inte klocka mig Nej men hon är jäkligt driftig Och jäkligt bra på att Skapa sig egna sammanhang Och hon har liksom Byggt upp en jäkla massa Grejer där uppe som hon kanske inte hade kunnat få någon annanstans hon har varit äckligt engagerad och driven i det lokala folkdanslaget i alla år hon har varit engagerad i liksom lokal teaterverksamhet och hon nästlade sig in i same-communityn där uppe för den tyckte hon var intressant och exotisk som hon blev liksom adopterad av någon Same-mamma och liksom fick upp En förståelse och inblick För den kulturen Och deras livsvillkor Så hon har varit bra på att liksom Anpassa sig och hitta grejer som är värda Någonting för henne Och därtill hade hon också glädje Av vildmarksliv liv och utförsakning Och allt mm. sånt där, norkan orkar inte riktigt hennes kropp Med längre, men hon har alltid Haft det och det har väl gjort Ja, så att hennes ekvation har gått ihop över åren. Mm.
2: Mm. bra. Vi, vi, vi ska släppa i test <laughs> strax, men jag har en sista fråga på det.
4: En snabbis bara. Ja, Är
2: det
1: dundret det heter uppe i Jämtland? Exakt, det var det där. Mm.
4: Det är bra jävla anläggning Underskattad anläggning för
1: Det kan du säkert ha gjort Och du kan
4: i så fall ha varit på eftermatch på Björnfällan Det känner på Men jag kan inte placera Det känns som att du har varit på Björnfällan 1984
2: I en tipskuppsmatch också
1: De var ju utlagda
2: på Runt om i jävla Sverige Det var väl det enda som hände i sportväg på sommaren också Ja, i det, Sverige. Var ju... det var ju därför
4: de liksom upprättade tipskuppen För att ja. de skulle hålla liv i stryktips Ja, exakt, det var
2: min tanke, det måste vara så det, så ja, det var, så så. var det, det är därför det
4: ja, som ja. den hette. Det är precis som Glenn säger att det var utlokaliserat Blåvitt kom ju uppåt landet Jag tror att Blåvitt kan ha varit rejält högt upp Men det var i så fall lite för min medvetna fotbollstid Det vi hade var ju att Kiruna FF av någon svårbegriplig anledning fick en plats i tipsgruppen jag tror det var 1992 och då var det nog knutet till att ja, men allsvenskan hade ett stort långt EM-uppehåll, det var hemma-EM mm. och det var svårt att få klubbar att ställa upp i tipsgruppen. Ja, ja. då gick liksom oh. frågan neråt till norrätten och Kiruna hoppade på det där och oh. det innebar att Kiruna spelade mot ja, det vi ändå såg som internationella storheter som Slovan Bratt i Slava, i så apua och sådana <laughs> Det är de mycket tjeckinska lag. Och, ja, de uppskattade tipskumpen. Mycket öststadslag lag mycket
1: Mycket öststadslag
2: var det. Glenn många härliga historier där från helst på borta-matchen också där hur det såg ut i öststaterna på den tiden. Ja, jävla grått, grått, gråt grått, grått. Gråt, jag har sett bild från Kina nu. Alltså, det sitter trevligt. Jag, jag såg du
4: den där bilden som jag såg i morse. Ja, exakt, jävla bara en ja. vit backe Konstruerat liksom konstruerad inklippt i någon jävla fabrikslandskap ja, Det var helt liksom. sinnessjukt billigt, ja. helt ja. sinnessjukt. Och ja, men bildtexten som jag ser till killen som från början la ut den var så vad fan håller vi på med? Ja. <laughs> liksom, vad gör vi här? Ja, och det är verkligen en berättigad fråga när man ja. säger det.
2: Vi vi kommer komma in på det, kommer in Qatar VM sen. Det mm. grann för jag tycker ju att det ska inte lägga sig dessa länderna tycker jag ju då, för man kan ju styra av det innan det är ju lite grann att de som missköter sig får godissätt. Mm. Ni som sköter det, ni får ingen godis mm. till helgen. Det är lite, mm. ja jag tycker det är fel. Men skitsamma, vi ska släppa det. Jo, eh, sista Malmöariet där. Är det så att ni har sol också dygnet runt på Min sommaren? Sol, ja. Ja. Absolut,
4: absolut. Hur, hur, hur hanterar man det? Man är ju infödd i det och då är man bara van vid det. Och då hanterar man ju det, inte överhuvudtaget. Man ser ju vinsterna i det. För det innebar till exempel att Ja, men vi kunde då spela golf utan att någonsin ta något grönt kort eller pröjsa någon medlemsavgift eller green fee, utan vi gick ju bara ut på nätterna och spela golf <laughs> för att <laughs> det var ljus <laughs> då ja, men det var ju det, det, var ju det. Så, smörja sig med solkräm och <laughs> alltså det är är att minnatt solen kommer ju där någon gång ja, men i början av sommaren och den tid som jag kan uppskatta reservationslöst i Malmfälten det är tiden mellan säg påsk och midsommar för först så ja men, återvänder och ljuset och liksom snön börjar smälta och våren närmar sig och det är liksom på allvar trevligt att till exempel åka skidor på Dundret för att det är Två minus och sol snarare än 32 minus och isvind mm. Så det är fantastiskt För just vintersporten den period Och sen då kommer våren Och så inleds någon typ Av halvdans sommar Och den är då bra fram till midsommar När mina solen är med oss Men sen kommer ju myggen och då är det inte lika ja, kul längre Nej. Men Minatsol sol fram till midsommar De där veckorna i mitten av juni ja, men Nej, Då är det bra de Så de kommer bra. till midsommar där är myggen Ungefär, eller? ungefär, ungefär. Ja. Ja, de är hemskt. de syns, eller? Ja, så det varierar ju absolut det är inte så att det här, vi har inga monstermjukor. Liksom Måta en decimeter med den Det var en Nej, så det är bäst att de är fler. <här> ja, 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 okay. De är jävligt många. Jag minns någon gång när jag träffade ju Anna, min sambo här på vägen in. och Hon hade med sig sin fascha, alltså min svärfar, ett år. Och då var vi just uppe på dundret Och normalt sett blåser mygg bort från dundret För att uppe på toppen mm. Men det var någon dag då det var ganska vindstilla Och min svärfar hade någon grej för sig Där han inte ville använda myggmedel Han trodde inte på det Någon annan antivaxare okay. av vill
3: Så Fogat <laughs> ja, Jag vet inte vad det handlade.
4: om man hade någon sån idé och så hade vi varit uppe då- och tittat på solen just- och det var käka i någon skidstuga- där på toppen av döndret. Och vi hade gjort det- och sen skulle vi tillbaka till bilen- och eftersom att det var vindstilla var det satans med mygg. Det tyckte jag också uppvuxen nu var det ovanligt mycket mygg. Liksom jobbigt, men jag hade ändå myggmedel- och liksom jag gick snabbt och så var jag tillbaka till bilen. Men han kom på halvvägs till bilen- att jäklar, nu har jag glömt min kamera- Den är i våffelstugan. Jag måste gå tillbaka- han gjorde det, han är ganska stor ganska tung, rör sig inte som en väsla direkt, så han liksom fick streta på lite över åsarna på fjället. Och när vi då satt i bilen och väntade på att det skulle återvända då såg vi bokstavligt talat hur ett stort gråttjävla molnsteg upp över en av och bara Vad fan är det där? Och sen ser vi Thomas <skratt> och min svärfar komma pustandes, viftandes. Och då hade alltså alltså ja. dragit till sig så många mygg att det bokstavligt talat var ett grått <skratt> ovanför honom. Jag ser framför mig. Ja, det var helt otroligt. Det. det är en och det hade jag aldrig sett vare sig förr eller senare. <skratt> och dagen efter så åkte vi ut till det som brukade vara vår sommarstuga som vi hade vid Torn i mellan Tärende och Pajala för att Oj. geografiskt orientera er. Och där var det ännu mycket mer mygg. Och där var det så mycket mygg att även vi med myggmedel knappt kunde gå ut. Det var helt olidligt. Men stugan ligger då precis vid Torn i Och det går en bro över elven ganska nära där vi har stugan. Så jag och Anna, ja, vi bara liksom kom för att, om vi går mitt på den där bron så borde vi väl komma utanför myggenas räckhåll. Och det gjorde vi. Och så stod vi där för det var typ den enda platsen man kunde vistas utomhus. Ja, och när vi hade stått där ett tag så kom det några så här tornedalsgubbar och vankade över bron. Och vi började prata med dem. Och jag sa: Fan, det är helvete! Det var det var mycket mygg i år. Jag brukade vara här mycket när jag var liten och så här mycket mygg var det ju typ aldrig. Nej men vet du, det är inte rätt det det mycket mygg i år Det är rätt att det har varit lite mygg i 30 år Och i år är det rätt normalt år igen okay. <laughs> ja, Då har <är> du <laughs> väl bara finna sig det ser faktiskt aldrig varit tillbaka ja, ja, Vad härligt, vad härligt. <laughs>
2: Glenn, ja. det är dags för din lilla nivåsättning Japp Det är inga känsliga öron hemma
1: här nu eller? Ja, det är folk, Nej det är bra Folk är tåliga Ja det är bra vi får se vilken
4: Ska vi ta den, ja det gör vi Jag har ju lyssna på några poddar Så jag vet ju vad som väntar Det är ett moment man har sett fram emot Med spänd förväntat alltså. Förskräckelse ja, Det är en del av det
1: Men sen är det så också att det är en del som faktiskt har återkommit Igen flera gånger Ja men du har lovat nya nu Vad vissa... du glömmer
4: bort vad du redan har kört för material Ja men jag kommer
1: eller? inte ihåg vilka, vilka sammanhang man har tagit i liksom. jag Får jag bara ta en liten grej För
2: det är så roligt alltid när vi åker bi Vi är inne och pratar en del Mm nu har vi har fem timmar på oss på ja, vägen hit. Ja. Så om jag kör eller sitter jag så kommer en hand och på mig. Har du hört den här då? Och du alltså, har alltid hört den. ja och så, så, så,
4: har jag berättat
2: det. Ja du har du gjort. Ja fan också har ja, gånger i podden bara. Vad har det? Det blir liksom våna varje
4: Det är ju svårt att uppdatera Så och just liksom inte kör slut på de gamla ja, hitsen. Det ja. ja, ja. vet man ju också när publiken går på en spel. De vill inte höra någon som experimenterar med nytt material. Nej, nej. Man vill ju höra det liksom Angel the Golden mm. Oldest.
2: Ja, så nu
1: har vi förväntningarna stora glän. Ja. jag ja, vill två välja här. Men jag tror att denna är bättre. Ta bägge då. Ja, det kan vi göra också. Nu <hör> är ni båsättning. Vet du varför det är jävligt bra somalier och <hör> afghaner i ett ishockeylag?
4: Ja, Nej, det vet jag inte.
1: De blir aldrig utvisade.
4: <hör> <hör>
3: alltså... <hör> det är förskräckelse. <hör> ja, det är
4: förskräckelse faktiskt. Det finns mycket finns som jag beundrar Med din <skratt> Ibland kan jag bli lite tvekande Inför din nutidspolitiska det är orientering skämt. Det är bara skämt Men det är så bara det, skämt ja, ja. Fan, det, är det är likadant det med den här
1: vad, vad kallas en smällfet kvinna Med överfallslarm
4: Ja, jag har inget där
1: Optimist
4: <skratt> <skratt> Ja,
1: det är, bara... <skratt> det är också beskackelse också det <skratt> är är <laughs> det dags? Lite på det här Ja, visst. det gör vi.
5: Frieda lunch it all Frieda Undersöka morgon,
1: inte bra. morgon. inte bra. Torsdag morgon, inte bra. Fredag morgon, lite
5: bra. Fredag lunch, bra.
4: Det finns olika typer av talang, så är det. Ju. Hans grabb är nu med lagkapten i IFK Lule som ju är ja, typ norrbottens bästa lag i jävligt svag konkurrens. Ja jag har gjort. Men ja, ändå en spelare.
1: Här sitter vi. Ja, oh, det gillar inte helt fel Det är ju ändå
4: tisdag Eftersom vi är tisdag eftermiddag aj, aj, aj. i Stockholm ut, ja, sämre man det ja, solen börjar lysa ut och också, kolla,
2: kolla skumkronorna de häller upp gubbarna Ja, ja, ja. ja det är fan ja. världsklass Det ska ju se gött ut Ja, jag, jag ser ja. det ja. Smakar det gött Ja, det är fantastiskt Verkligen,
4: gött är ordet vad, 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 vad tyckte de om nu? den är jättegod, verkligen mm. Den gör ju precis det jobb man vill att den ska göra En mm. ljuslager med lite större punchy Ja Ja, vad härligt. <laughs> Glenn. Ja, Då kan vara insamma <laughs> ja, ja, ja. föregående talare? Ja, det är bra. Kommer på fredag.
2: Eh, ja, det var ju den det. Glenn, varsågod. Kör vi.
1: Ja, det här var ju den underbara låten här med Björn Rosenström. After work, After work ja. Ja, Den blir man aldrig trött på faktiskt måste jag säga. <laughs> är, du,
4: är du helt säker? Nej, vi har kört
1: nu hur många poddar har vi gjort? Eh, ja, det är väl närmare 150 Den blir ju bara bättre och bättre mm. Ja, det,
3: det, det beror inte. på vart man <laughs> utgår <du> ifrån
2: <laughs> Den är ganska lik första gången <laughs> Men eh, Vi sitter ju här nu Dricker en härlig gött eh, Samtala, vi får höra din lilla bakgrund Här nu eh, men jag blir så lycklig för, nu vet jag jag, du måste hjälpa mig. Är det ett och ett, och ett halvt år sedan eller ett och, ett och ett halvt, två år sedan? När ni, två, två år sedan va? När ni startade er
4: podd? Det är nästan två och ett halvt år sedan Två och halvt, ja, så länge Ja, det var också. två år i november eller i ja. den stilen. Mm. Så tiden flyger.
6: Mm.
2: Och du, det jag älskar är att när vi började med vår podd 2016- Glenn, så har folk varit på oss. Ni måste göra den kortare, den ska inte vara så lång. Den måste vara kort, kort. Helst den ultimata podden är en busstur- 20 minuter ungefär, för de vill vara lyssningar- för att tjäna pengar då. Eh, och det ska inte vara det, och det ska inte vara det. Vi fick så mycket förmaningar hela tiden. Men vi har skit i det, vi har kört våra race- så vi kommer att göra det hela tiden också. Eh, och så kom ni och bryter en bana- eh, poddbana där ute- för jag ser ju att många, Alex Sigrun börjar ju längre poddar också nu och detta. Är det bra innehåll, då, då håller en podd. Men ni har ju världsrekord, nästan.
4: <skratt> vad, är, vad, är, vad, är, vad är den längsta podden som ni har gjort? Alltså vi har ju börjat införa någon form av regelverk för oss själva. Att allt över fyra timmar ska delas upp i flera avsnitt. Så det beror ju lite på hur <skratt> man räknar, ifall man räknar. Historien om Leo Messi som en historia så är den typ 11-12 timmar lång. Mm. Men som enskilt avsnitt tror jag faktiskt den enda gången vi har tillåtit oss att spränga fyra timmars vallen var när vi firade hundra med ett avsnitt om det förträffliga Tottenham Hotspur-lag från 1991 mm. som Glenn spelade mot. Ja, exakt. Mm. Sen har ni inga minnen av det, men Nej. det är saker.
2: <laughs> ja, men det är... Det... Jag kan säga så här, jag har lyssnat på alla era avsnitt För det är vissa, vissa grejer jag är jag inte intresserad Nej, av Och då, då, för då kan man inte för... lyssna ja, på tre Då investerar man inte tre timmar Nej, ja, så det. Det... Och så vissa älskar jag ju mm. Wimbledon tycker jag är mm -hmm. magiskt läster är ju magiskt alltså, Ni gjorde ju om lilla Lydion Chile ja. till och med Då, då snackar vi Du, du är mitt, jag sitter mitt gamla lag Men alltså, jag gillar den här den Berättelserna lite grann ja, ja. Alltså, Så är det ju och just att ni hittar den här udda delen också eh, så, så tack för att ni har startat den podden Vad heter den för fråga. Ja,
4: den heter When We Were Kings mm. Och den handlar ju då om Att sammanhangsätta Historiska fotbollsklubbar Fotbollslag, fotbollsspelare Vad hände egentligen När Wimbledon vann FA-kuppen 1988 Hur såg den storyn ut Från början till slut Eller för den delen vad innebar det att IFK Göteborg faktiskt satsade på att vinna Champions League 1994 95 mm. Vad säger det idag om hur fotbollsvärlden har förändrats och om hur Sverige och Göteborg har förändrats? Vi är ju väldigt intresserade av det där att på något sätt förankra våra historier i samhället och det är väl mm. ofta det som ger podden ett existensberättigande vi är inte så jävla intresserade av hur Roger Gustafsons fyrbakslinje egentligen hängde ihop Nej. vi bryr oss om det också men det är sällan huvudsaken och som du sa tidigare så fick ju vi också höra precis samma saker när vi skulle starta podden och vi var ju nya på ljudmarknaden vi kunde printmedia vi kom från tidningsvärlden men det som folk som kunde ljud sa till oss var ju max en timme, mer pallante folk och okej okay, då, då är det så det funkar så får vi väl rätta oss efter det för de vet väl bättre än vad vi gör men sen blev ändå första avsnittet kanske 1,14 för ja vad fan ni vet hur det är mm. gränser tännis ja, 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 och folk verkade uppskatta det jaha det var ju kanon och sen kanske nästa avsnitt blev 1,19 och ingen sura för dig heller och sen var tredje avsnittet 1.34. Och, och jävla, nu blev det ett avsnitt 2.06. Och det var inte en surmin och det var inte en massa lyssnare som droppade av när vi kollade på statistiska kurvor. Utan folk hängde ju med. Folk var glada. Folk tycktes uppskatta den där ambitionen att berätta en story från början till slut. Och ja, när det var på det sättet så var det väl bara att fortsätta och ösa på men det var liksom ingen storslagen vision från början utan vi tänkte att vi gör väl vad vi kan och lyssna på de som vet och så får det bli vad det blir mm. men vi upptäckte ju då längs vägen att den där en gränsen som det pratades om Den var visst inte så jävla relevant ändå Nej, Men var kommer namnet ifrån? Är alltså, liksom det är bara... en gammal Det är en pastiche En snodd titel från en gammal boxningsdokumentär Om Muhammad Ali och Jag vet inte fan om det är Sonny Liston Eller Fraser eller vem det var Men undrar om det är så att dokumentären Handlar om den här klassiska Rumble in the Jungle Matchen mm -hmm. i Kinshasa kanske? Det 70-talet Och den dokumentären det var liksom min partner och kollega Håkan som ville snora den titeln, han gillade den filmen mer än jag gör men den är väl just lite så att den utgår från den där känslan okay. för en dag, en gång när en gång för länge sedan, då var vi fan störst, då var vi fan bäst, då var mm. vi fan kungar mm. nu skruvar vi bandet tillbaka och minns hur det var då. ja Så jävla bra. Ja, det, ja, ja, gör det. Det, det ska bli väldigt intressant nu För vi sitter ju då här en tisdag Även om detta publiceras en fredag mm. Och i morgondag på onsdag samma vecka Så publiceras det första av två When He Was King-avsnitt om Glenn Hussein. Oh! <laughs> ja, Åh! Jublar och det Glenn oh, 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 oh. har ju typ inte förstått det <snittet> förrän ni kom hit nu. Nej. Trots att Nej. jag ändå har riktat upp på honom och försökt förklara konceptet. Men <snittet> <Jag vet. handeln> det är det bett <handeln> liksom. Ja, <handeln> jag måste ju då. För
2: jag har Glenn för en gång. Men vad vill Erik då? Vad, vad, vad... Nej, man, han var ju lite på telefon bara. Det tar det så lång tid. Men vad, är, vad, är, Nej, det vad det skulle ha Men det
1: här det? Det var ju ungefär så. Du hade ju säkert Struktur, jag, ja, typ, ja, med ja, det så jag försökte
4: bara... ju ändå förklara till en början Nu ska vi göra den här podden, Glenn Och Det är inte så att det är en intervju som vi ska sända Utan det är bakgrundsmaterial, jag behöver kolla upp grejer För jag mm. tänkte då berätta om din karriär Ja, visst, 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 men sen tycks det ha försvunnit ah. ut Det liksom. <laughs> var
2: första frågan kom in här När du pratade med Glenn, vad är det till jag? Ja, men det är till min podd, släpps imorgon. va? <laughs>
1: Ja, det, är ja, fan, det är Men det är
4: inte, återigen, är inte få någon chalant
1: på något sätt, utan det är bara... Ja, ja, det, är bara
4: ja, ja, det är ingenting som irriterar Jag Nej. tror mig veta ungefär hur det funkar och det glädjer mig. Men... men en del
1: kan tycka att det är kanske är någon chalant eller man tänker, du bryr dig skit men det gör ju, men, men jag kan inte liksom... Nej, ja, men, som va, blir.
4: Fan, vad exakt. Var, varför haka upp sig <laughs> på grejer? <laughs> ja, ja, jag han... ska lära av dig.
2: Han hakar rätt upp sig man upprepar sig. Varje gång vi åkte till Stockholm vad kan det vara under den här podden? Så att vi var varit här uppe en 25 gånger kanske, ja. tror jag i alla fall. Så vi förbi en skylt, så står det... Alltså, jag har klart... mig gissat att en var ja. är
4: skrämt som... Nej, 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 nej. nej. nej, det är inget, nej, nej. Okay.
2: Vem var det som bodde där, eller uppvuxen där? Ja. Säger han varje gång. Och det är lite sorgligt det här då, men det är en gammal fotbollsspelare då.
4: Så alltså, pratar vi här i Stockholm. Nej, 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 på okej. vägen. Halva vägen.
1: Kanske inte riktigt halva Det fanns
4: inte mycket att gå på i Ledersvägen. Tack,
1: Det är uppe. Nej, det är en bra bitar för brås. Ja, <laughs> jag gjorde det. Är Ödeshög.
4: Jaha, klars in i Ja, såklart, såklart.
2: Den frågan får jag varje gång jag går upp till Stockholm.
1: För han tror inte att han har ställt den här innan. Går <laughs> <laughs> det är utan öl och sånt? Ah, ja, det är
4: Har du varit i Ödeshög och glassat eller? Nej, nej. Men du, har spelat med Claes när han först kom. Eller? Han
1: var med i Han var ju med i VM såklart, men ja. han
4: är i blåvitt någonting. Jag
1: tror inte det. Nej, jag tror inte
4: Här, Du vet det, det Nej,
1: inte. Nej, jag kan inte påminna mig att jag har mött honom, för han är ju lite yngre, liksom, eller en bra bit yngre. Eller... Men han måste
4: ha kommit senare. Du flyttar ju då 87, och han måste ha kommit 88. Där eller nåt Han ja, ja, nära Skalm
1: liksom. Vad var det han tog? Jag spelade det, han i Berg? eller nej?
4: Jo, han, men han spelade
2: med Classi. Jag vet du,
1: med Kenneth Antmelen, var det ja. oh,
2: ja, men sen spelade han ju också i Italien
4: tillsammans. Bologna. Ja, då spelar ju nej, ja, Bologna. Bologna.
1: Bologna. Ja. Han, han var i Bari Ja, han var i Bari var absolut. Ja, okay.
4: Men Kenneth var väl aldrig i Bari. Sen var ju Classi i Marseille också. Det är inte många nej, svenska stämmer, man var i modern tid. Och Säffle Andersson och dem Och Roger Magnusson tiden, Ja exakt, ja, ja. avgudad ja. Både Sefle och Roger Magnusson är väl alltjämt väldigt högt ja. hållna De har samma status där som du är i Ja, <laughs> <Aha. laughs> är det
2: är det så låg? <laughs> Glenn har ju sagt det i Eindhoven Han sa att det var många bra fotbollsspelare De satt med som får, in mål. ju in <laughs> ja, mål. men för
1: mig var det Östinmålet ja. 12 mål på två säsonger ja, men det där är ju också jävligt roligt
4: För när vi då skulle spela in de här poddavsnitten Om Glenn mm. Ja men då gjorde jag ju traditionell journalistisk research Som jag alltid gör Och Glenn är ju på ett sätt tacksam För att till att börja med han publicerat två böcker Om sin karriär Så där kan man ju tycka att ja, men där finns det ju rätt mycket att hämta Men så kan man ju sen konstatera att Framförallt i den första boken Klassikern Hyss och allvar med Glenn Hyssen, Så stämmer ju typ ingenting <laughs> Liksom när Glenn bara Ja en det är ju helvetet. Det Tänk spela som får. Men där klarade gjorde 12 mål första året och 7 mål andra. Sen kommer han inte sin närheten Han gjorde ju sex första säsongen och sex andra. var det. Normalt sett kan man ju lita på liksom en fotbollsspelare med måret. Här måste man gå igenom glansboken liksom dubbelkolla allt och konstatera att nästan inget är korrekt.
1: Liksom. Han som skrev i boken och Göran Karlsson tror det var. Det är han kollade upp det först Ja nej det man nej, men
4: liksom att han, För alla då i vi tar just eindhoven -tiden, Alla holländska namn är ju bara utskriven fonetiskt Så inget är ju rättstavat Han har liksom bara lyssnat Och där är vi överens Och vi har liksom reflekterat kring Hur hyss och allvar med Glenn Hussein kom till Det måste ju ha varit att Gerard Karlsson Kom hem till dig, slog på en bandspelare Ställde fram ett pack bira Och sen satt du bara och snackade Och så skrev man typ ner. det är det är boken ja. Ja men det är så ungefär ja, exakt. Ja, ja. Och då är du bara liksom suttit och då dragit namnen på med Hollandarna Och han efter efterhållat på bandet Det låter väl ungefär så här liksom? Och det är verkligen lite i närhet Allbastel. 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 Ja men det här är roligaste vi har på länge ja. Men det är också strukturen På hyss och allvar med Glenn Hussein Förtjänar ju också en liten utläggning För det följer ju så tydligt Det mönstret, okej det är ute i någon kronologi mm. Om vi börjar från början Och så går vi igenom allt Men så får ju bara Glenn så är feeling Lite då och då, att ah, men nu vill jag prata om något helt annat så det blir det ett stickspår ah, ja. och så blir det då ett kapitel i alls kärlebiografi <laughs> som kan hävla typ ingenting. Men nu har jag glömt vad jag kollar, Racing på manton. Ja, det blir ett kapitel liksom. <laughs> ah, det ah, det
3: ja, det
2: är en klassiker. Ah, ah, oh. Eller, <laughs> du måste gilla sånt på något sätt. Jo,
4: jo, absolut. Men man måste ju då ja, just ifall man ska bedriva journalistiskt arbete mm. snabbt då inse det här att okej, okay, det här kan ha som sanningsvittne och hand källa. Normalt sett så kan man ju ta en persons memoar och utgå från att det är bästa stämmande. Men med hys och allvar begläddiserad så går helt enkelt inte det.
2: Får jag fråga er då om vi tar nu dessa två avsnitt som kommer med Glenn här nu då? För du har ju gjort alltså, olika avsnitt med, 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 med platser som jag knappt känner till, alltså hur man hittar bakgrund där. Men hur har du fått all information om Glenn innan du ringer upp honom? och?
4: Nej, men alltså det är ju ett fussel. Dels. Ja, men böckerna är klart att de ger ju en struktur, och man kan liksom gå igenom dem och konstatera att ja, men det här är ändå gräns upplevelse och det var viktigt för honom det här var han komma ihåg när det kommer till Eindhoven. Men sen finns det ju pressarkiv, och det där är lite dubbelt för vårt. Pressarkiv som vi använder inom journalistbranschen, det sträcker sig egentligen bara tillbaka till 1994 mm. och då är Glens aktiva karriär i praktiken slut och de här avsnitten handlar ju om Glens aktiva karriär som fotbollsspelare, mm. det är inte liksom Nej. tiden efteråt. Så det man därefter måste göra, det är att faktiskt infinna sig på det kungliga biblioteket i Stockholm och gå igenom deras arkiv med mikrofilmer och skit. Oj. Så där har jag då suttit och liksom kollat på mikrofilmer om vad Glenn egentligen sa när han befann sig. i Men, ja, en men, men är, är, det, är det som man snurrar på så man ser på filmerna? Ja, det är det, är så. det som kommer upp ja. i, en, i ett fönster. Sen liksom. har det, det kommit lite längre nu Kungliga biblioteket. Förut var det bara mikrofilm men nu har de även ett mer digitaliserat arkiv där man liksom får upp gamla tidningssidor utifrån hur man söker och så men det finns någonting som tilltalar mig i liksom krocken mellan tillvägagångssätt och ämnesområdet, för man tänker Kungliga biblioteket, mikrofilm. Ja, där sitter man väl ifall man kollar vad Kalle den 11 hade för fältåg, liksom. Mm, mm. Då har man höga akademiska anspråk och skriver, då får man historisk avhandling. Nej, jag sitter där för att kolla hur Glenn Hussein egentligen användes i PSV Eindhoven Hur ofta var han mittfält? Ja. Hur ofta fick han
2: spela mittback, sitter man då och snurrar, liksom. Men finns allt sånt att hitta. Alltså? Ja, det
4: är om man vet hur man söker, och ifall man pallar att sitta där och gå ja. igenom det så finns det så finns det, det gör det ja så liksom gamla såhär GT-artiklar just och nu exemplifierar jag med tiden i då för man det finns ju kartlagt minut för minut gläns första dygn i Holland för det var ju redan då liksom generös och öppen gentemot medierna så han hade, du hade ju med dig journalister in på hotellrummet och man kan följa att ja, Glenn skulle egentligen ha infunnit sig i Torbjörn som gamla villa utanför stan men där hade P.S. Weinhavn glömt att slå på värmen så nu blev det det här hotellrummet istället finns det en bild på glän ligger bara lakan där du är i och ah, nu blev det så här liksom, gött på hotellet också ja. Fem plus, <laughs> hade <laughs> det var inga bekymmer inget tvåa där landa på flygplatsen, de här PSV höjderna meter upp, glän. han har med sig Tobias då som bara vad kan han vara tio månader eller Ja någonting. han var väldigt, han är född 82. Ja. Också, kommer du ihåg en sån sak för att ja, står där i ankomsthallen, Tobias, han drar iväg, sätter sig på bagagebandet, är på väg att åka in liksom bak om ankomsthallen inne i väskrummet innan någon till slut fiskar upp på honom Glenn kommenterar med grabben är svårare att markera än Peter Truedsson
3: <laughs> <laughs>
4: Världsklass igen ja, sånt Och det finns då på Kungliga bibliotekets mikrofilmer att hitta ja, det är så. Nej,
2: men... Har vi något sånt i Göteborg som man kan hitta sånt?
4: Det kan Tror inte det utan är... det är just också det där att det är lite bökigt och otacksamt Att det räcker inte att ha Någon så här abonnemang Eller någonting Man måste vara fysiskt i deras forskarsalar ah, okay. Som det ligger under jord I Humle, Humlegården här i Stockholm fina Finadressa Östermalm ah, där har ah, det det ja, bra, ja det låter bra Ja, ja. det här är drucket Som Gött Anna Bärs En fin sommarkväll <laughs> <laughs> Ja det ska
2: gula att veta Ja
4: vad härligt Ja så där har du hittat... Hur, hur långa blir Glenns avsnitt ungefär? Jag vet inte, men vi konstaterade ju snabbt att... Det är inte frågan om ett avsnitt då. Det var från början ändå ambition att ja, men en enkel tre timmar Glänysen är nog ganska lagom.
1: Det låter ju något det är enkel men men i, tre timmar.
4: Historien var ju för stor för det, så det blir en dubbel. Det blir väl två gånger två 40 eller något i den stilen. Ja, härligt. Och Det är ju just det där, men okej. Nu hade vi just ändå den uttryckliga ambitionen och utgångspunkten att det är Gläns karriär. Mm. Inte livet efter Det är så mycket snackat om det ändå. Ja, utan grejen här är att vi vill påminna alla- om vilken jävla fotbollsspelare Karn ändå var. Mm. Men ska man ta det från början till slut- liksom allt ifrån att Kurt står och drillar fyraåringen- på den jävla ängen- på hissingen till det att du lämnar Geiss och gruffar om någon jävla elinstallation för en halv miljon. Ja men då tar det sitt tag. Alltså ja, det är ändå mycket, mycket som händer längs vägen. Ja, ja, Så då blir det väl fem timmar eller någonting.
2: Ja, ja. Har du fått fram till hur Geiss
4: raggade upp Glenn eller? Det Är det med också eller? Alltså, jag vet inte det i detalj men jag vet ju liksom vad det var sagt om upplägget mm. Att de mer eller mindre skulle göra den där villan beboelig Det var inte så att de skulle bygga huset nej, De skulle nej, sköta nej. allt liksom interiört och Just alla eldragningar och allt vad det nu var Och det var väl det som i grunden var liksom ramen för avtalet med Gajsen Ja, yes, stämmer men sen drog de. Sen... Ja, sen
1: backade de med djur efter på några månader Ja du fick väl
4: pröjsa, alla, jag pröjsa allting liksom. här, Men
1: enligt guys alla supportrar ja, Så, så är det jag som är bogen De har fått lägga ner ungdomsverksamheter och... <laughs> <Det är min laughs>
4: Men det är ju ändå en befogad fråga Att ställa, vad drog du för jävla el egentligen De ska ha 480 000 för det är 1994 Det är en stadsbudget <laughs> Du måste ju backa. <laughs> Måste ju
1: varit med rullegeri och, och målning
4: och, el och skit. <går> Nej, nah, det var inte så det rapporterades nah, 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 på nah, nah, mikrofilmerna nah, nah, i alla fall. Nah, 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 <går> nah, <de> avancerad el. <går> ja, rejält. <går> och så ja, hade ljusshower an... <går> där hemma.
2: <går> det var så dyrt för glänsk att hjälpa till och dra den kanske. Nah, alltså, <går> alltså,
4: det var i för sig någonting. Typ från början kostade till typ hälften, men sen hade paret Hussein haft synpunkter och så hade de typ behövt ju om allting. <går> så då var det väl att du hade pitchat upp ljusshower.
2: Vi kan väl säga så här, eller paret du ser en så hade synpunkter så var det ju en, en person som hade lite mer synpunkter så kan vi ja. säga utan att yes. säga för mycket. Ja, det, ja, absolut
1: absolut. Det men
4: det som jag kan tro på.
1: Nu är det Peter, skulle sagt nu är det Erling yes. Niva vi ska prata. Ja, men yes. bara en liten grej till. Efter ett par månader guys, vet du hur
2: han fick betalt då. Fick du fram det också?
4: Nej, nu Nej. tror jag att vi är på obruten mark här. får gärna berätta Glenn.
1: Nej, men de sa ju till mig alltså, jag tror det skulle du. Han är Wilson som var ordförande då. Betongbyggen, han kom ner och sa Du, vi har hållit problem med cashen nu liksom Tror du du kan ta Månadslön i bensincheckar
4: <laughs> Du var på pendlet i till någon jävla liksom, Tobaksaffär du hade öppnat Ja, med jag, med det. jag hade en, en
1: spelbutik ah, ja, ja tobak. Det var också tobaksaffär men... ute i Flathås I, i, i Frölunda
4: Men det tyckte du ändå lät helt okej, okay. klart jag tar bensincheckar eller?
1: Nej, 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 det blev ju min vecka eller något sånt där, eller månad eller vad fan det var. Så jag kommer inte ihåg vad det blev av det sista. En. Nu, nej, jag kommer inte ihåg.
4: Nu ska vi väl kanske inte fastna just där, men det är nej. ändå lite oklart än idag- vad som fick dig att göra det sista året i Geis. liksom Allt tydde väl på att du borde ha lagt av 93 Men ändå ja. fick du före att skriva på för ett år till ja, Sen spelar du typ Jag, av jag tänkte
1: väl säga: att du hämtar Göteborg för fan det, det, är, det är små det viktigaste då mm. jag, att, och, och ska jag i Göteborg kallar man ju festa ett år och Kanske guys. då För det är jo, men i, <skratt> inte, inte i Ja men sist, ja, inte, sist inte
3: att
4: du väljer att gå dit Utan när du ändå spelar där i två säsonger och är skadedrabbad ja, Och de har inga ja. pengar Och ja. allt liksom känns som att det var bäst att bryta här mm. Men ärlig förbandet skriver på för ytterligare ett år ja. Och spelar mm. sen aldrig Du är inte, skadad inte, hela våren ja. Sen ska du börja spela Men då går du till USA <laughs> Och dricker bars
3: istället
1: <laughs> Ja det var mycket på en gång
4: <laughs> Erik, nu är det
1: det vi pratar om <laughs> ja, Det är så härligt här, uh, mm. Ditt
4: favoritlag ja. mm. En svensk har gått hit nu men det är, är du lycklig eller? I grunden så har jag svårt med det där för det finns något i mig som vill att mina fotbollsvärdar inte ska mötas. Att mm. Spurs på något sätt ska snurra i ett universum som är större än Sverige och oåtkomligt för Sverige. Men med allt det sagt så tycker jag ändå att det är lite kul. Vad fan. Numera bor jag här nere i Stockholm och härifrån är det inte ens en halv mil till kvarteren som Dejan Kulusevski kommer ifrån och det finns något som tilltalar mig väldigt mycket med att det går att komma från Vällingby och kicka boll på de här planerna och sen ändå ta sig till Premier League och till Spurs och till att bokstavligt talat att leva det som alltid har varit min allra största dröm mm.
1: Men vad är orsaken till att vi kan inte
4: spela tillräckligt mycket i Juventus eller? Nej, jag, alltså... jag har ju sett lite målarna och gjort den i... ja. så det har ju inte gått så jävla illa eller? Det har absolut inte gått så jävla illa men att det har inte gått så jävla bra som de hade hoppats nej. på och Juventus är inte klubben med störst tål tålamod nej, i fotbollseuropa och därtill inte heller klubben med bäst ekonomi i fotbollseuropa och de var ju nu den här serbiska striken Vlahovic från Florentina mm. som mm. han The next big thing, liksom. Ja, ja. När de hade lagt ut tre kvarts miljard för honom behövde de få in några pengar. Och det var inte så att de ville kicka ut Kulusevski men det var ändå en av dem som de var villiga att släppa och som de kunde få in pengar för. Men är det en spelare som klart de behöver, eller en, ty en sån typ, en ja, typ? Det beror lite på hur man ska användas, för i svenska landslaget ville Janne hälsan använda honom som forward Och i Juventus har han väl ofta spelat som någon typ av ytterligare. Mm. Och nu har ju Spurs Conte som tränare Och han spelar ju inte med yttrar Och han spelar inte heller med två forwards Utan han spelar med en och det är Harry Kane Det vi däremot saknar Och det som Conte har gillat att göra Det är ju att konvertera Offensiva spelare med bra motor Till så kallad wingback Alltså Offensiv ytterback mm, mm. som är allmänt ska täcka en hel kant själv och skägga upp och ner, upp och ner, och där till ha en bra sista boll för de här spelarna förväntas vara kreativa och slå inlägg. Och där tror jag att Konte har en lock att göra dig till höger wingback och det behöver vi och jag ser att han har egenskaper som skulle kunna passa för det, men jag vet inte fan om han egentligen är så sugen på det själv för det är en rätt slitsam och på många sätt otacksam roll mm. och det är ju inte då en position som finns i det svenska landslaget sätt att spela, så det har inte riktigt framkommit hur snacken har gått dem emellan, när det här är en idé som har sålts in och som dig skulle... har köpt in sig på, det är det jag
1: <skratt> skulle fråga hur, hur... Har de, har de sett hur han har spelat där i Juventus Och, och vill ha just den typen då Eller hur fan alltså, Varför vill
4: Tottenham ha honom liksom? ja, men Jag tror att de i och för sig, alltså, Vi behöver en spelare till som offensivt alternativ För vi har slängt iväg Rätt många spelare Och som det nu är är det i grunden tre rent offensiva Som spelar. och det är Kane, Son Och Lucas Moura en vanlig match och där kan Dejan Kulusevski vara ett alternativ, precis som den här lilla hollandan Bergwein är, och liksom kunna komma in. Men han skulle ju få svårt att konkurrera ut Lukas Mora, som ändå varit rätt bra. Så ifall vi tar in honom som andra val bakom Lukas Mora, så tycker jag inte det är värt det för vare sig klubben eller för Dejan Kulusevski. Men just höger wingback, ja, där finns det en öppning, och där skulle han kunna... Liksom ha egenskaperna som krävs mm. Men det har liksom inte riktigt framkommit ännu Om det är så De har sålt in det för dig igen Conte har sagt på en presskonferens att vi ser honom Som en kille som kan spela höga wingback Men det är ju rätt snabbt Det här är ju transferfönstret sista dagar och... Jag skulle fråga:
1: Hur fan var det? Hur, hur, alltså har, det legat i, har folk vetat om att han är ute efter? Kom det bara så här? Nej,
4: folk har vetat om att han finns på marknaden aj, ja. Det går nog att värva honom Och mm. grejen är att Spurs sig nu med en italiensk sportchef Som heter Paratici Som mm. har värvat dig Jan Kulisevski till Juventus Så de har ju en relation, aj, aj, de känner aj, 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 varandra aj, aj, okay, okay. Men det här är ju liksom en genomgående sak Som förblir relevant genom årtiondena Borde Glenn Hussein ha gått till PSV Eindhoven utan att få en garanti för att han ska spela mittback i en fyrbackslinje med zonspel? Nej, kanske inte. Ska Dejan Kulusevski gå till en klubb utan att veta exakt hur det är tänkt att han ska användas? Nej, det ska han nog inte. Och han kanske har fått de garantierna, det vet vi inte. Men det är fullt möjligt att han inte har fått det. Att han bara liksom packar väskan och drar. För så funkar ju fortfarande fotbollsvärlden. Ja, gör det. det. gör det. Men du, varför, varför blev det Tottenham? En din... tips extra skada För, som, för så många andra <laughs> Som för flera generationer av svenskar Men också knutet till det här Att vi inte hade någon elitfotboll I närheten För jag gick ju och såg Malmö AI För varje hemmamatch i 18 års tid Men Det räckte väl inte liksom. Det är division 4 norra Norrland På 80- och 90-talen Det är primitiv fotboll Och under de allra flesta år av min barndom så var ju den närmsta allsvenska arenan Råsunda i Solna och dit är det 130 mil. Och 80-talet, det vet ni också, det sändes ju ingen svensk fotboll på tv. Det sändes en SM-final en gång om året. Så när jag var åtta år gammal hade jag kanske sett Malmö FF spela fotboll två gånger. Jag hade sett Nottingham Forest spela fotboll kanske 14 gånger. Så på så sätt var det ju inte helt obegripligt att det skulle bli en engelsklubb. Det var de jag kom åt mm. att titta på. Och Sen är ju det här mitten av 80-talet och Spurs var väl på ett sätt ungefär vad Spurs är idag. Liksom en klubb med ganska bra lag och några karismatiska stjärnor och ändå någon sorts aura runt sig. Då var det liksom Hoddle och Woddle och oh. Argentinan, Ardiles och före honom Ricky Villa. Och de stack ju ändå ut lite grann, liksom mm. långhåriga dribblers mm. under en tid och Engelska mittfält mest bestod av snaggade terjer. Mm. Mm. Och de flesta lagen spelar ju rött eller blått och heter United eller City. Men Tottenham spelar i vitt och heter Hotspur. Mm. Och det där var inget jag tänkte på när jag var sex år gammal. Men det kanske ändå fanns någon karisma i klubben som fångade mig. och De var lagom bra. Det fattade till och med en sexåring att du kan inte hoppa på den snabbaste bandvagnen. Du kan inte bara liksom bli en Liverpool-supporter och vinna allt. Nej, nej, nej. Mm. Utan det måste ju vara lite. Motstånd. också det, det
1: jag tänkte säga är liksom att ofta är det väl så att, de, att unga, när man är i den åldern att det är lag som går jävligt bra och de vinner och vinner och vinner, då blir man en supporter så i det laget. I den åldern menar jag. Ja. Men det är ju inte riktigt så här. Är, du vill ha med de här som är lite bakom. Som... Så
4: alltså, det är väl ett ganska fånigt karaktärsdrag som jag har, det där liksom behovet med att gå i en lite annan riktning och att göra val. Som inte alla andra gör. Och återigen när man är sex och gammal så funderar man inte över det. Det är bara sånt som händer. Men spolar fram tio år så kan jag ju verkligen se det i mig själv. Att liksom när alla andra... Skulle köra skoter så skulle fan inte jag köra skoter När alla andra drömde om att ta körkort så vägrade jag ta körkort När alla andra snusade så kunde jag testa precis vad fan som helst I drogväg förutom snus för det gjorde alla andra Och det där har jag alltid haft med mig Att det är någonting i mig som lockas av att gå en annan väg än alla andra gör Mm Spännande.
3: Ah, jag vet inte, fan, det är rätt fånigt.
4: <laughs> men det är liksom... ju något
1: i alla fall.
2: Ja, ja händer det händer Nej, men Det som är spännande tycker jag är just att det, det är ju faktiskt olika detaljer som får olika människor att gilla olika lag. Mm. Det är inte bara det att de ska vara det bästa nej, nej. laget, nej. utan det kan vara att de har spelare i det laget som man gillar. Och då bör
4: man gilla laget också. Alltså det vanliga och det som jag egentligen har lättast att relatera till ja, men det är ju att man växer upp nära en elitklubb mm. och man går på den arenan sen barnsben och man kanske har familjeband till klubban man kanske har en farfa som har vunnit SM-guld eller man kanske har en pappa som har gått på varenda hemmamatch och då blir det ju så naturligt att det är klart att man följer den klubben mm. och jag har jättelätt att liksom relatera och sympatisera med det och tycker i grunden att det sundaste är att stötta det lokala laget. Men jag hade inget lokalt lag. Jag hade en division 4 klubb och den stötte jag fullt ut. Ja, men det men jag måste du hjälpa med. med nu.
2: Flaggan du var satt upp med Judas...
4: <laughs> Jänkenpär. Kan, kan du hjälpa med nu?
2: Vad är, vad är, vad är det? Alltså, det
4: här... Nej, vad är det ni pratar om nu? Nu ja, pratar vi, vi om just ett sånt här derby mellan Malmbergets AIF och Gällivare SK när jag är i de sena tonåren. Jag tror faktiskt till och med att jag flyttar hemifrån och återvänder hem över ett sommarlov. Och så är det derbyt och... Vid det laget så är det ju mina generationskamrater och mina gamla polare och lagkamrater som spelar för båda de här lagen. Och en av killarna är då en kompis till mig som heter Per Jenkenpä som egentligen är från byarna utanför Gällivare Malmberget likt bröderna Holmgren, men som flyttade in när han skulle gå gymnasiet och som började spela med oss och som ändå var en Malmbergets spelare. Och sen gjorde ju han då den förbjudna flytten likt den annan jävla Saul Campbell till Gällivare SK. Och när han då skulle återvända för att spela derby i Gällivarens rödvita färger mot oss Majfar i grönvitt så jag borde säga att jag tillverkade själv men det gjorde jag ut. Jag kommenderade ju min morsa att tillverka en banderoll med texten Judas Jänkenpö som jag sen spikade upp på Malmbergets gamla träläktare för att välkomna den jävla sviken. <laughs> jag älskar det, jag älskar det. Bli, är... Blir ni någon uppmärksamhet av det här då? Eller? Lite. Det, alltså, det, det fanns inte så mycket till Ultras kultur i Malmfälten <laughs> år 99 eller 2000 eller vad det nu var och grejen var också att den fick hänga kvar den där banderollen så att det är flera veckor man såg den från motorvägen.
3: Ja, det är ju förbi
4: förbi. Ja, det är också en grej. Vi hade ju inga lokaltidningar, ingen lokalpress, ingen lokal media. Vi hade en sida i Norrbottens Kuriren eller Norrländska Socialdemokratern från Lule. Men det fanns liksom ingen lokal media som kunde göra en grej på det där. Men det är klart att det snackades lite om det. Och för alla som kände oss så var det såklart Självklart att det var glimt i ögat Det var en kompis, det är fortfarande en polare Så det var liksom inget ja, det, ja, ja, det är ändå han, roligare Han, han, han förstod sig på att det var ett skämt liksom att, att han blir förbannad liksom. ja, men han
2: skulle ju inte ha en liten öron I, jo,
1: exakt, jo, jo, exakt. Jo, exakt, det var precis det,
4: det. Jag Han förstod att det var ett skämt med kärna av allvar ja, ja, Han yes. kunde nog tycka att Han hellre hade spelat matchen utan den där banderollen Men jag tror inte Han grär sig Eller har några liksom psykologiska men av det 20 år sedan, Nej.
2: eller? Det är också nu på vem det är som skriver det. För när jag hörde detta så kom jag att tänka på när värde. hade Adam Alsing i våran podd. Ja. Eh, han starta lite, han var ju involverad lite grann i Bromma-pojkarna, mm. i styrelsen där. Och då försökte de ju starta lite uh, ja, hejaklackar om man ska kalla det för Bromma-pojkarna. Eh, så då fick de ju små killar då, eh, lite lakan och skriva de som har Helsingborg. Mm. Och då blir deras bidrag till detta blir ju så här då. Det är Adan som står
4: där. <laughs> ja, det, Men det är gulligt. Helsingborg lukta bajs, ja. säger jag, för de som inte kan se. Adan bara han
1: man Det är väl Ulstras
4: kultur <laughs> <Ja>. i tolvårstappning <laughs> och det är svårt att inte gilla. Det Nej, det jag verkligen. älskar det verkligen.
1: Ja, Men du, hur mycket folk var det på sån match i derby Nej, Det kunde
4: vara några tusen liksom. Och Allvarligt? Ja, ja för helvete. Var det ja, men, så mycket folk? Ja, men att 15 000 bodde i var 11 000 i Malmberget. Ja, men då fick vi 2 500 på vissa matcher. Herre, det är som fyra. Det är som fyra var allra mest. Det jävliga var att Gällivare och SK var lite bättre än vad vi var under mina uppväxtår. Så de var faktiskt ett år uppe och kvala. Till det som då var ja, men näst högsta serien Norrätten mötte Visby Gute oh. I kvalmatcher. Jag mm. har knappt någonsin varit så nervös Inför fotboll för De fick inte vinna De fick inte gå upp Och det gjorde de ju bättre inte heller mm. Mm. Så jag är liksom en sweet spot för Visby Gute Än idag för att de såg till att var SK inte gick upp i Norrätten Visby Men
2: de var styrka. rätt högt upp Ja de var i andra ja, serierna Jag tror
4: att de kom uppifrån ja. Och det var deras negativa kval mm. Och GSK kom de nerifrån mm. Och hade chans att gå upp mm. för, ah, alltså de var, det, var också, det fanns ju en fotbollsideologisk skillnad För GSK spelade traditionellt Primitivt Liksom byafotboll
3: mm. Hade
4: stora starka mittbackar Hinken Larsson Idag är jävligt <laughs> nära polare till Jörgen Lennartsson När är i Växjö Han var os. Möjlig att passera som mittback Och sen knackade de långt på mm. fysiska spelare Medan Malmbergs AF helt växlade fotbollsfilosofi I början av 90-talet Då vi fick in en sorts kombination Mellan Pep Guardiola och Bagan Olsson För det här var ju när Sovjetunionen föll samman mm. Och helt plötsligt så fick deras spelare flytta ut Och då blev det ju någon typ av talangöverskott Jätte. Mm skickliga spelare gick till klubbar och föreningar som de var alldeles för bra för och vi fick då en liten georgisk innemittfältare som hade vunnit kuppvinna kuppen med Dinamo Tbilisi och nu hamnade i division 4 Norrland, Oj. Norrbotten.
1: Dominerade han fullständigt då?
4: Eller? Fullständigt. Samtidigt. Det var ju svårt för honom för han var inte riktigt van vid den kaliber på lagen. <laughs> som nu fick spela med. Men han var ju en snidare, liksom en kortpassningsspelare. Det skulle liksom spelas vägg och det skulle syas ihop trianglar. Och han gick ju då från att vara spelare till att sen bli spelande tränare och därefter enbart i träning. Han blev kvar i Manfälten i många år, och han fick ju då Manfälts AF och spela en helt annan typ av fotboll. Så vi blev ett fin snickrargäng där uppe i Manfälts och gjorde just krocken mot GSK, mm. deras brottarfotboll ännu mycket tydligare. Men gick det i vägen och gick det bra eller? Alltså de var ju alltid ett nummer större Det är ju den såliga sanningen Men man tänkte sanningen. med den
1: här fotbollen som, som blev skillnaden Eller spela mer teknisk fotboll plötsligt. Alltså, funkar det då? Ja,
4: det tog ju sitt tag Och det blev ju ingen storslagen framgång Det var inte så att vi liksom slottrade oss upp Genom divisionerna och knackade på någon allsvensk dörr Men det som framförallt hände Det var ju att en hel generation av oss fick upp ögonen för en annan typ av fotboll. Det här är att spela så här också. Okej, okay, det här innebär att spela fotboll snarare än att kriga fotboll. Och det var en ögonöppnare för alla de som fick spela med och under Saur. Men även för oss som främst tittade på. att Det gav en liksom typ av spelförståelse och en fotbollsutbildning som vi annars inte hade fått. Och det var väl framgången egentligen. Mm. Har du någon svensk favoritspelare? Ja, det är Jocke Karlsson som jag nämnde tidigare, Aha. liksom grabben från gatan mm. Brevi som alltså visade tapsa. exakt, Aha. och som var med i Trelleborg när de slog ut Blackburn och Aha. som sagt var i så många år och mm. nyttig och uppskattad som satan där, mm. så det är absolut min svenska favoritspelare.
2: Härligt. Och, och Åsöjdens BK, mm. du nämnde det här, Vagan Olsson Ja, för ja. helvete. Såg du tv-serien?
4: Det gjorde jag. Och, ja. Vad tyckte du om den? Alltså jag var ju återigen så liten att jag inte riktigt kunde formulera vad jag tyckte, men jag blev ju besviken, för jag hade ju läst böcker Ja. Och jag förstod ju att det här är ju En sämre version av bok, Filmen är ju alltid sämre än boken det. Och det blev ju ännu starkare Med liksom Björn Nordqvists <laughs> Skådespelareinsatser ah, det är, det är... Inget ont om Björn Verkligen, Men han hade inte... fan ingen Oscarsvinnare Nej, 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 nej Ganska nej. sävlig kan man väl säga i, i ja, ja, det är jag en grej. Grej. Ja, ja. Jag är underbar
1: människa Men, men, men han gick nice inte genom spela. rutan Nej, 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 nej,
4: nej. Men det för mig är det ju liksom Väckarna Solklar Sen liksom serietidningsadaptionen i böster. Väldigt tajt två, alltså mm. det är ändå. De serierna, jävlar vad jag upprepade- och fastnade i dem. Mm. Men sen då tv-serierna, det är utom tävlan- får inte ens en bronsplats. <laughs> utan... Fan, nu tänker jag på en annan film också då. för har du sett den? Nej, jag har ju sett den, men det är före min tid. Jag fick liksom aldrig någon relation till det. Nej. Men nu befinner ju ni er i Gröndal i Stockholm. Och här, bara två kvarter bort- finns en av Gröndals höjder Och uppe på den höjden- en innegård Så finns det allt jämt en liten grusplan Det är fortfarande en grusplan Och där spelades många av fotbollsscenerna I Fimpen in Nej. Så när det kommer ja, men någon som eventuellt Vill göra någon typ av personporträtt på mig för jag Har ni någon fotbollsmiljö i grannskapet så, så går jag dit Nej, varje gång ja.
1: Är det någon som är där och spelar någonting? Ja, ja barn och sådär, alltså det är
4: en liten plan Så det är ja, ja. så att du spelar ja, ja. Liksom, men, Organiserad är det fotboll Är det Grabbarna eller? som bor där ja, är bor där ja, och kickar ja. Ja. Absolut, grabbarna ah. och tjejerna Sen har vi även lokala klubben Kröndals IK med en nästan full stor plan- här under motorvägen, under Essingeläden mm. och de var ett tag slagkraftiga i det som då var superrätten, men det var typ som en farmaklubb till Hammarby som mm. typ Frey mm. från Täby är nu, mm. och befattade du dig med Hammarby på den tiden så ledde det alltid till ekonomisk ruin, det var lite som guys från 90-talet liksom att tog du i det så fick du då försvann pengarna från kontot så då försvann grundal som elitförening men några riktigt bra spännande. Spelare. Nabil alla var i Gröndalet ett tag Broanori var i Gründal ett tag men nu är det tillbaka som bara breddförening och massor av mm. ungdomsfotboll och grabben min spelar där så det är kul. Ja
1: men det är bra. Man ska, men, man, man ska spela fotboll där man bor. Exakt. Men åk men de här hittade Joel och Gibbon? Ja ja ja. Ja ja, ja. <laughs> ja var namn på vad man spela.
4: Ja ja ja. Och där är det ju också vissa så här grejer som Kanske inte har åldrats så väl- och som det hade blivit diskussion kring idag. För Hitte-Joel var ju då- som det stod i böckerna, tattare.
3: Ja. Han ja. kom ju Han från- det, uh, ren exakt, ja. och
4: hade då någonstans blivit räddad- av Bagan Olsson. Ja. Från det här orena livet- på bergssidan- ja. med Ruben Svarte och Kniven Jönsson- och allt vad fan de <laughs> hette.
1: Kniven Jönsson.
4: Lillen Jönsson var väl snabb ytter. Lillebrorsa till Kniven Jönsson. Men, men du, du som är journalist- och
2: Får jag säga, biläst. Kan man mm. säga det? Ja, det är Inte längre. Nej. Men allting som skrevs förr. Det har ju hänt ganska mycket jag vill säga, de senaste tio åren bara. Mm. Om vi tar 20 år så. Ja, ju längre vi är tillbaka, ju mer har det hänt, naturligtvis. Men.
4: Finns det något som åldrats bra, om man säger? Alltså alltså tiderna förändras ju och ja. det som gällde då gäller inte längre och jag tror det är för att man ska vara jävligt försiktig med att döma folk historiskt utifrån mm. dagens realiteter det är väl inte så att titta på någon på 1930-talet och tro att valen såg ut som de gör idag att liksom samhällsklimatet debattklimatet vad det är, det är idag, så jag tycker man ska vara försiktig med att döma folk hårt historiskt sen tycker jag väl i och för sig också att det finns ett värde i att försöka uppdatera sig själv mm. det finns en fara i den liksom överdriva kränktheten att allt ska göra någon annan upprörd hela tiden, men det finns ju också ett värde i att förstå att det kanske inte finns någon stor vinst i att det envisas med att säga negerboll. Nej, Vad fan nej. är det värt? Liksom? Nej, nej. Folk blir förbannade. Men det hoppas Så... vi har kommit
2: vidare för ja. länge sedan.
4: Nästan känns men liksom hela den diskussionen tycker mm. jag går igen. Liksom. Att det är... ja, men det Frölundas indian. Ja, vi nej. behöver inte diskutera det. Nej. Men jag förstår varför de byter. Jag tycker inte att det är någonting att bli kränkt för i onödan Men jag förstår ändå varför de byter mm. Och jag tycker väl att det finns något sunt I att försöka liksom, ja, ja, följa för... med Vad frön sig...
2: lyckades så bra att ta fram det nya märket <laughs>
4: Gynna, det var det fint, det. fantastiskt <laughs> Fantastiskt <laughs> bra ja,
1: Man satt ju bara och applåderade
4: ja, 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 <laughs> Men nu är det bara tillbaka till ritbordet Eller?
1: De ska ju få kvar Indianer nu i säsongen ut Och eventuellt nästa säsong också va? Nej, nej. Ja, bara, bara det är inte så nej, nej. Är ja, men är De har ja, de, de ett också. märke Som alla supporter älskar just ja. nu
2: Som finns där ute som ja. är klart. Men inte gjort av en, en firma Aha, nej. Ja. Och då tar det väl emot Kanske lite där inne på det här Men jag undrar, vi pratade om det på vägen ner igår till Lund ja. Ja. Så undrar jag så här för Mats Grau gick ut och vad vi har gjort fel. Vi, vi, och det är ju bra som ja. jag sa. Det är väldigt ja, bra men,
1: det är jag känner att att man är bra. Men innan de släpper det.
2: Att ingen. <laughs> att ingen är motsatt till sig. Har han bara jag säger runt rönt så Eller som inte vågar då, var ju min tanke ja, då, det ja, ja. då? Tänker
4: du att det är för estetiskt fult. Eller den här liksom plagiat och kopp. Right, ja, att någon det borde ju ha, ha reagerat på vägen. Så jag tror jag har inte följt det i detalj, men jag läste någon intervju med Han Grauers, och där tyckte jag väl han hade fog för att prata som han gjorde. Han sa att nu har vi ändå pröjtsat en jävla massa pengar till en reklambyrå för att slippa just detta. Mm. Alltså det är väl den kompetensen vi har betalt för. Exakt. Att de ska ha koll på vad som gäller mm. och hur liksom, utbudet ser ut och vad som går att göra och inte går att göra så det är väl den där reklambyrån som ska ha skiten det är väl i någon mån också den här viljan att anlita en reklambyrå för en oerhörd massa pengar mm. som går att ifrågasätta men det var väl som när ja, ni höll på med liksom era stängningar och öppningar och återinvigningar av Ulleby arenorna <laughs> under 15 års tid och Sture Allén fick Sture Allén, en jävla massa ja, vet, pengar för att ja. sätta namnet på den mindre av arenorna. Ja. Nu måste det bli tydligt det här vilken Ullevi är, vilken Ullevi och nu ska vi liksom sätta ett nytt namn för en ny tid. Och Sture Allén fick uppdraget att fakturera jävla massa pengar. Och kom tillbaka med att det fakturera. skulle heta Gamla Ullevi. Ja. <laughs> du vet
1: att det är Ingmars sparsam. Ja, ja, det ja, vet jag.
4: jag, jag. Självklart.
1: Ja. Nej, Nej, vi har ett, ett, ett radiobörjande på morgonen som heter Mix Megapol som går lokalt. Mm. De har det i de riks också, det vet jag inte. Nej, nej, det men det är, det och det en det. av de på jämledarna är det Peter. Eller det är Ingmar Alén, han som håller i det. Liksom. Mm. Eh, hans farskär är det. Stur Alén.
2: Så han kommer från, från eh, <skratt> vad heter det? Eh, som sa förut. Eh, nej, från... Ett beläst håll. Akademiskt. Ja, eller... ja. Akademisk, <skratt> ja, ja med, gör verkligen. Ja, va, va, va. Eh, vet du att han har kommenterat OS? Ture? Nej.
3: <laughs>
1: Nej men, Ingmar. Ingmar. Ingmar? Ja, kommenterat OS. OS. Ja. Får, nu är det något skämt. Nej, inget skämt ursäkta. vilken sport då? Segling. Det ska göra, ska jag Nej, göra, jag ska det. göra inte. Ja, ja,
4: ja, det rätt. Jag, jag är bara överraskad, jag har
1: ingen aning. Där är ju
4: kommentatorn ett ansvar att på något sätt förklara för tittarna vad som pågår ja. För jag tittar det är ju någon enskog på position och jag begriper inte vad som inte händer. Skit, liksom, vem leder? Det är liksom båtar och ja, där och, är bara, där och, och sen när det liksom en båt halvvägs ut i havs så blir man hej så julen <laughs> och Jag fattar det liksom. jag
3: är.
4: Och det är sällan med kommentatorer lyckas begripliga det. Där. Nej nej. Så, och det är... jag hoppas ingen maralet var duktig då. Ja, han var
2: ju bara ett OS <laughs> så jag tror att han var
3: det.
4: Ja men det var för
2: mig, det var OS 2016 i i Brasilien. Aha okay. Nästan säkert var det. Oh, okay. Men vi går vidare. Eh, vi har ett VM-kval som där. Mm. Vad tror du?
4: Alltså Jag tycker väl att vi bör Var favoriten mot Tjeckien hemma Det är en match vi borde kunna klara av Och därefter är det ju antingen Ryssland eller Polen På bortaplan mm. Så alltså det är så jäkla lottningstyrt nu Och vi hade ju både tur Och otur i lottningen Jag tror mm. nästan det är viktigare vart man spelar Än vilka man möter och det var ju bra att vi fick kämma plan i playoff-semin. Det är ett problem att vi har borta plan i en eventuell playofffinal För liksom Polen eller Ryssland borta i en mm. direkt avgörande utslagsmatch. Det är ganska bistet liksom. Mm, det kan det det. vara en ganska fientlig miljö. Och jag tror att det är svårt att åka ner. Åka dit och bara gräva fram En seger, då krävs det något Lite bragdartat, då är det shorts av 89 Liksom <laughs> ja, ja, ja. Men nu och, och, eh, Ja, vi pratade med det där, Johnny extra med mål eller? Exakt, ja, då ja, lyckades ja. vi just med det ja. Att vinna en avgörande match i Polen Mot mm. Polen, och det ska i så fall upprepas nu då Om Lewandowski och gänget Tar sig förbi Ryssland Så jag tror väl att ja, Ska jag bara Ta någon form av standard tips, utgångstips, så borde vi klara play-off-semin, men får det förmodligen rätt jävla tufft i, på sluthindret. Okay. Slattan, eller inte? Ja, nu är han ju skadad, men är han spelduglig så ja. Alltså, det ger oss en dimension och en möjlighet att drömma som vi inte har tillgång till. Annars fanns Slattan i laget. Då är det bokstavligt talat så att då kan vi slå vilka som helst. Det ska mycket till utan honom. Mm, mm. Okej, okay, jag, jag har ju annan uppfattning ja, men, det, men det, är det. Väl, det är väl i sin ordning Ja, men ja. det är ju därför jag gillar att diskutera Exakt. fotboll och så går Men man du här... tycker
1: du att han tar för mycket plats liksom Nej, att nej, det, att nej. All, De rättare sätter honom Och sen ja, jag... kommer de andra i munden eller hur tänker du?
2: Vi kan ju titta de matcherna han har varit med och spelat nu då Så han kom tillbaka ändå Hur det har gått lite grann Jag tycker, och det är inte slappt Men det blir ju att vi, De andra spelarna i laget spelar en annorlunda fotboll När han är på planen kontra när han inte är på planen De tar ett större ansvar själva när han inte är på planen på något sätt så går ögonen mot Zlatan Och bollen vill gärna åt det hållet Utan att han själv har begärt mm. nu för tiden För nu är du tömmen upp från Zlatan ja, på ett ja. annat sätt mm. Mm. Uh. Men det finns såklart något Så, så det finns både Om mm. vi kollar mästerskapen har varit med Efter han slutade där med Hamreen Så det mm. har du det gått 2018 kan vi inte klaga på i nej, herre, Och nu nej. senast kan vi inte prata om mm. uh, Nu har vi jävla skitmål där i slutet
4: När bollen hur, hur känner du den du gör mål? Ja, nej, alltså just det Ukraina-målet ja. som du syftar på blir dubbelt för mig. För där är ju också då och jobbar. Liksom, jag är journalist, jag ska göra det jag har betalt för att göra. Och i det fallet innebär det att jag ska skriva en matchkrönika som ska publiceras så snabbt det någonsin går efter slutsignalen. Så för mig blir ju läget skarpare än det någonsin annars ska bli. Ja, nu gjorde Ukraina mål. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Nu måste jag skriva en ny text och vikta om tonläget och hitta fram till liksom besvikelsen som det innebär. Och Jag måste göra det här på 12 minuter. Så för mig innebär det ju mest bara en jävla akut rödlampa in i arbetsläge. Ett mm. arbetsläge som är skarpare än någonsin annars. Och det innebär ju en skillnad, för då måste jag måste göra det. Men hade jag varit i någon annan situation eller position så hade ju det varit det liksom mest frustrerande och liksom värsta fotbollsmål jag sett på flera årtionden. I alla fall bortanför Tottenham för... Sverige var ju bättre än Ukraina mm. Sverige borde ha vunnit mot Ukraina Och sen är det en EM-kvart Och allt kan hända Det är ju det målet Och så det där målet som Senegalesen Kamara gör 2002 mm. Samt straffarna mot Holland 2004 som känns sådär mm. ah, Fan, hade det bara gått annorlunda Hade det kunde ha blivit 94 sommar här ja, ja, ja. Och mm. det är väl de tre tillfällena Som mm. är de stora landslagsbesvikelserna Under 2000-talet Anders Svensson stoppskott där Ja exakt, ja. som sen då följs med Kamras fel felträff ja. och Magnus Hedman Som har tyngden på fel ja. ben
1: och så där. Så... Mycket små detaljer som gör Ja det, det är ju det, när man väl kommer yes, dit Till en yes. förlängning i ett
4: mästerskap ja. då, då är det ju verkligen ja. det mm. Vilken fotboll i, i, i världen Tycker du är spelas roligast? roligaste är ju ett sånt jävla brett och personligt begrepp och för mig är ju bara liksom fotbollen på planen en del av upplevelsen det är lika mycket läktarna och arenan och folket och staden och liksom, den typen av helhetspaket så huruvida ett gäng står och kör passningstrianglar eller om de spelar bönlig rakt det är bara en del av det hela vad sa rakt? bönlig, <laughs> ja, ja, jag gillar det ja <laughs> Nej, och där är jag i grunden sådär att ja, men de som gör det bra uppskattar jag. de som är trogna sin idé uppskattar jag. och där kan jag verkligen gilla Burnley lika mycket som Barcelona men ifall man ser en vidgare och ser just på helhetspaketet läktarna och staden och kulturen då gillar jag ju plötsligt Burnley mer mm. än Barcelona, för Barcelona ja, är den här enorma teatern och ganska tyst publik och väldigt många influgna turister och det är absolut mm. sin charm men jag är ju närmare till den där liksom gruvstadsklubben i norra England där det alltid är motvind och uppförsbacke men man kämpar på ändå mm. och jag är ju uppvuxen med den engelska fotbollen mm. här Jösses, så det är ju den som ligger mig närmast sen finns det även här liksom någon sorts skillnad på det jag känner och det jag tänker i mitt huvud för om jag väger ihop allting så tycker jag väl att den tyska fotbollen är den som fungerar bäst i världen mm. där har man liksom att det här med att man måste kombinera tradition med modernitet och de har kvar plats och billiga biljetter och det är folkfest det är familjeföreställning varje vecka och de lokala klubbarna betyder enormt, det är inte så att hela Tyskland bara håller på FC Bayern och Borussia Dortmund utan kommer man till Bochum eller till Disburg eller till Essen då är det den klubben som gäller mm. och så är det ju hög utsträckning även i England men där är ju hela liksom Premier League-monstret slukat Ganska mycket av folkets fotboll ja, det gör det. Så det är ju att jag känner Instinktivt mest för England Men jag tycker att Tyskland är Liksom den bäst fungerande Ligan och fotbollskulturen I världen nu mm.
1: Såg du eh, afrikanska mästerskapen finalen? Ja, så alltså, glimtade jag såg inte hela matchen
4: eh, Som det ofta är, oh nu blir förlängning Då blir spännande, då slår man på liksom. ja, 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 ja.
1: Men, men alltså, jag tänkte på, på eh, Vi snackade om det tidigare det här med jävla filmningarna som alltså mm. är hela jävla tiden. Jag alltså, blir sk Mm. Och så vet de om att det är Var och det, du, kan liksom, du ser ju detta 38 000 gånger
4: i Hur kan man ligga och filma och rulla 83 varv ja, Man är trodde... ut med han då i 10 minuter ja. Ja, Man trodde någonstans att det skulle vara en av Uppsidorna med var Och alla kameror Och alla repriser ja, men Då blir det liksom socialt omöjligt att hålla på där För repriserna kommer avslöja dem Och de kommer att bli straffade Och de kommer att bli utskrattade men det hjälper ju tydligen mm, inte nej. De, de är liksom Vi diskuterade ju lite grann ja.
1: också Fanns, Släng ut dem i tio minuter då Sitter min min. deras ryggrad på något sätt om man säger. Att... Ja, nu har det ju
4: blivit så ja. liksom, Nu är det ju så att fan träna tränar ju På att ja, ja. Nu, är liksom det... ja, nu anses det vara en del av spelet Och det mm. får man med sig från barnsben Så mm. nu är det väl jävligt svårt Men det är ju så, barn gör ju
2: vad vi vuxna gör så, ja, Inte ja. vad vi säger Nej men de ja. har
4: ju tittat på Neymar Och ja. Neymar har före honom tittat på Fan vet jag om Kareka där man liksom någon av <laughs> det är inte lite lika mycket <laughs> Nej men det här kommer ju från din
2: då nu ja, då, på den tiden ja, ja. Alltså, Italienare och, och italiens fotboll har ju alltid varit kända för sina filmlingar
4: Ja och en gång i tiden var det berättat och nu kan jag väl tycka att det är lite oförtjänt nu är man kvar i gamla fördomar ifall man tycker italienare får filmar så väldigt mycket mer än engelsmännen liksom. mm. det var nog så en gång i tiden men nu är det fan nästan lika illa över hela jävla linjen sen är det kanske lite mer demonstrativt och cyniskt i Afrika, eller Sydamerika, där liksom ja, Luis Suárez alltså han är ju på många sätt ett fenomen, men också ganska outhärdlig. Men han gör ju det till en konstform, liksom man ser. Ja, när han fäller sig själv. Och, liksom, nej, nej. När han någon ska målvakten utvisa för att han har tagit med handen. Är jag, ja. Han är målvakt. <laughs> <laughs> och, ja, det är, väl, det är väl delvis. Men är det inte
1: lite grann så fortfarande? Är det, eller är det bara jag som är sån eh, engelsk? Jag älskar engelsk fotboll, men det är lite mer rent. Men brittiska spelare generellt sett Ligger bättre att vrisa Om de har fått en smäll de ligger väl kanske inte kvar Nu är det ju så mycket utländska spelare länge. i engelska ja. liga men, men liksom... men, alltså,
4: Jag tror kanske ja. inte de ligger kvar Lika länge men de dyker ju lika mycket ja, de gör det. Ja, fan, alltså, Jag älskade ju Det lag som Vi hade i Spurs under Pochettino Men alltså, Harry Kane känner ju av En kontakt i ja, ja. offensivt straffområde okay. Dele Alli känner av En kontakt i offensivt straffområde mm. Steven Gerard gjorde också det mm. även när han var blood and thunder på alla andra sätt så kände han en kontakt och touch med lite lång så la han sig offensivt det har jag aldrig
1: tänkt på, inte just med honom men med britter taget, oh, liksom. men det gjorde han, det aha, gjorde han absolut
4: aha, aha, aha. Och sen, ja, på ett sätt kan det ibland märkas lite tydligare för de är sämre på det det är inte ja, lika naturligt det är lika för dem det är lite ja, är det, faktiskt, ja. faktiskt. <laughs> men jag tror det finns nog ändå en skillnad just att de rullar inte 19 varv utan de vill ha den där Nej, straffen men får de inte straffen, ja då borstar de, de av ja.
2: så det blir inte den, de filmar fast de gör det snabbt
1: ja, de, så här, de, <laughs> de blir är rätt försök, ja. de
4: är ganska dåliga på det, de har inte <laughs> riktigt naturligt ja, men det, men, det ligger
1: en gubbe på mittplan och fått en smäll liksom, så ligger de och kikar vad händer i spelet, och så ligger
4: <laughs> ja, han och visar det
1: ska inte en sån utbara, inte ja. hela matchen men i, ta ut den en kvart då
4: ja, det var ju som Chiro Immobile här i EM ja. i somras med Italien Exakt. när Italien gjorde ett mål samtidigt som man just slog och vred sig ja. och sen insåg, okej okay, mål, kika upp jaha ja, men då får väl knalla upp på fyra då ja. och det förtog ju för många en stor del av charmen med ja. vad som ändå var ett jävligt Liksom, ett italienskt landslag som var väldigt lätt att gilla. Makinis mm. gäng, de körde ju på liksom. ah, ja, ja, ja. men sen kom en sån där grej och mm. det, det skär ju så. Vi har pratat om den situationen,
2: vi glömmer alltid om hans namn när den podden, <laughs> men vi har <laughs> de om den situationen flera gånger och dömt ut den verkligen. Mm. Men det är ju lite spännande med Italien nu, för de kan ju lyckas åka ut i kval lite grann. Ja. De ja, ja. Ju, får ju troligtvis Portugal sista matchen. Mm. Och då har de missat två VM på raken mm. Och har ett
4: EM-guld emellan Ja, exakt, ja, det, det är, är ett sinnessjukt ju. Himmel och helvete, ja. italiens Och lilla skokom. Sverige, utan
2: Zlatan slog ut dem Ja, nej, det var ja, Och där gick mindre. ju hans karriär åt skogen också Blåvittspelaren Jacob Johansson
4: ja. Ja, Jacob, ja. Mm. Ja. Det går bra för honom, va? han har någon civil karriär på gång Tror jag mm. Mm. Ja, men Smart kille mm. och ambitiös kille Så mm. tror jag han har Redan hunnit ganska långt i liksom, en utbildning Till ett nytt liv Ja, det, är bara... ja, det har inte varit fotbollare
1: alltså. Nej det
4: uppfattar de jag inte nej, så
2: nej, nej. Nej. Det kan väl vara bra att släppa identiteten Fotbollsspelare också
4: Ja definitivt Det ställs ju alla elitspelare inför Den där dagen då strålkastarna slocknar Och läktarna tystnar Och man ska fylla resten av sitt liv Med någonting annat mm. Och den tror jag är svår för er alla Svårare för vissa än för andra Men det är ju något som är svårt Att relatera till för en som inte ställs inför den livsförandekanalen när man är 35, men det är ju ganska unikt för lite dotter
3: mm. mm.
4: Vi ska byta ämne lite grann. Ja, en
2: grej som Glenn inte har en aning om. Men du får hjälpa oss här nu Farmen! <här>
1: <här> kan inte du <här> berätta lite? Jag har du inte en aning om?
2: <här> Det, ja, det här har du vet av honom någon gång. Att han har varit med i farmen.
4: Ja, men det har vi ju jag har sagt till dig.
1: Ja, Jag innan ja. dess. Hur ser de Nej, 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 nej. nej,
4: nej. Jag tänkte att det här kan glänna mer än sina egna matcher i 1488. <laughs> för det här kan han ha suttit i män, kanna mjölk och is. Ja, och på också. Exakt. Men det gemensamma röda
2: tråden här Båda bägge har varit med i farmen. Glände ju farmen. Gjorde du? De fan, ja. det här
4: vet inte jag. Nej. När fan var du med Vad där? Är det? sex sju år sedan. Nej det är det inte. Det är det fem
1: år sedan. Nej, jag har ju träffat Camilla över. Ja.
4: Men du vann så alltså hela. Vadå, ja. för att du är bra på odla eller för att du är bra på integrer? Nej, nej, men,
1: jag, alltså, jag vet inte varför. Men under de fem åren. Under den under en tiden jag var där. Så jag, jag visste ju var allting gick ut men Jag menar, Camilla Hedemark var med Hon låg på kökssoffan efter en dag Du orkar inte, vi får ingen mat Nej men du har ju för fan skrivit på ett kontrakt Så är Det är en vecka, det blir morötter och grönsaker Finns inga hunds, finns inga ägg att käka Finns ingenting ja, Men du skriver vi på det och du får pengar för det och då får du för fan kämpa då Det jag gjorde var att kämpa och kriga. Mm. Innan att jag är helt oteknisk Men hugg ved med enda jävla då.
4: <laughs> fan, tre, fyra, hundra, tre Det gjorde inte Camilla Henneman Nej, det
1: gjorde hon inte <laughs> För fan, vilken jävla sopprot <laughs> Men det var många andra som var goda. Ja, Ola Konde från Ullared, han var ju med i under Jag kan tänka mig att Patrick Schub. <laughs> nu <ni> går ihop.
4: hop. <laughs> <laughs> för ja, men... måste vi väl känna sen många år tillbaka.
1: Ja, ja, ja. Han är ju jävligt speciell.
4: Ja, det är ju min bild. Jag känner honom <laughs> inte själv men.
1: Ja, för han för för sig att han inte gillar någon. då visar då... han det
4: Ja, så alltså, vad fan nu tycks jag jag var ute och bilda någon märkligt typ medborgargarden yes, och liksom jaga yes. på I'm eget I'm in. initiativ yes. och... Det tycker väl inte jag är en riktigt samhälle lätt framkomlig väg man det blir lite för mycket liksom. Ja
2: Nej, men det är alltså när barn far illa när dessa då männen då ska träffa unga tjejer 13 år och vet inte om men hon ska vara 13 år och ska alltså så känner jag att samhället det, det finns inte där för dessa ungdomarna då. Och då har de ju stått den här 2-4-2, eller vad heter det? Ja, något sånt då. Jag säger inte att det är rätt eller fel.
4: Jag förstår instinkten, det gör ju varje vettig människa. Mm. Att Det är klart att jag förstår instinkten att välja liksom skydda de svagaste och slå ifrån när samhället inte räcker till. Men det går liksom inte bara att Ja, ställa sig vid sidan av min, rättsstaten min, nej, 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 och liksom min, vi, vi, driva vi, 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 en egen agenda med våldskapital liksom är det dit vi ska så är vi på en jävligt dålig plats ganska vi ska vi absolut inte självklart.
1: Eh, men men... när du var med mm. hur, 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 hur gick det till? Liksom? Hur, hur kom du med?
4: Vill du vara den alltså? långa eller den korta version. Nej, Det kan vara lång, det spelar ingen roll. Ja, okay. Nå, men då var det så här att jag bodde i Ume i slutet av 1990-talet och det var å ena sidan en ganska samhällsengagerad och aktivistisk miljö jag hade liksom mycket politiskt engagemang runt mig men samtidigt var det studentliv och slappt och 800 bars fyra gånger i veckan och det där innebar att jag liksom kunde sitta en tisdag kväll med väldigt politiskt engagerade människor och dricka 18 öl och titta på dum TV och i den krockan så föddes det någonstans en tanke att fan de här docusåporna som nu har kommit för det var ju nytt, Robinson hade pågått i två år och de andra hade precis börjat uppstå ja, men de värderas ju inte på ett rimligt sätt alltså, de får ett medieutrymme som är helt oproportionerligt och det tycks liksom produceras på helt orimliga grunder och de kallar sig docusåporna Gussåpe, jag av att det var dokumentärt men det här är ju bara liksom påhitt och konstruktion och återigen, det här är mer än 20 år sedan så det som idag är självklart var inte riktigt självklart då då fanns det en helt annan diskussion om vad Gussåpe egentligen var för någonting och vilket utrymme det fick i media och vilken liksom plats det tog från annat så där någonstans föddes det ja, men en fylla idé att fan vi borde göra någon form av aktion här, någon form av liksom fysiskt debattinlägg där vi skickar in en skådespelare från våra led för att någonstans slå hål på hela den här konstiga bubblan och sen ta en massa medialt utrymme och därefter bara vända och säga att vad fan, allt det här var bara en bluff hur kan vi få allt det här utrymmet, hur kan vi få tv-tid, nu måste alla fundera igenom vad vi håller på med och hur vi värderar saken i den mediala offentligheten och det var någonstans idén, och den första idén var då att vi skulle dra lott gemensamt om vem som skulle spela det som då är i med, var känt som en straight edge kille det här är en 90-tals grej men det var en stor grej där vi bodde i Umeå med militanta veganer och så kallade straight edge människor som då ägnade sig åt nykterism på politiska grunder. Vi ska inte förgifta oss själva, vi ska inte berusa oss själva för att tappa V-skärpan och blicken på hur samhället försöker exploatera oss. Och där var ju inte riktigt vi. Vi var inte straight edge. Vi var inte <skratt> nykterister på politiska <skratt> grunder. Men vi kände till den subkulturen. Och från början var tanken att vi skulle skicka in en skådespelare från oss i en dockersoppa som heter Baran som ja, precis hade börjat ja, gå. Ja, det var liksom en dockersoppa som utspelades i någon krogmiljö i, i gamla stan och mm. det gick väl inte ut på någonting. Det var bara folk som skulle supa i en bar ja, så det liksom, fick man söka ens, dit ja, ja. då fick man söka ja, dit. Så då dog vi lott och jag fick det korta strået och än idag så tror jag väl kanske att den lottningen var uppgjord men nu blev det som det blev, så jag sökte till baran under svepsjölet under täckmanten att jag var straight edge, nykterist på politiska grunder och militant vegan som ville elda upp köttbilar, och vi tänkte att fan det här kommer de ju hela vägen så jag var på uttag när fick komma komma till auditions och slutintervjuer men till min egen förvåning så kom jag sen inte med när den sista gallringen gjordes så var okej okay, men då, ja det var det liksom, det var en kul konstig grej men nu tänker vi inte mer på den saken men sen ringde då folk från det produktionsbolaget Strix sen sådär ett halvår senare att ja, vi minns ju dig från den här bara en grejen, ja. ja. Du är fortfarande liksom politisk nykterist. Ja, ja för helvete, liksom. Branna köttbilar ner med skit. Liksom. Ja, men då har vi ett nytt format för dig som heter Farmen. Och det går ut på det här bondgården, hela den där prylen som ni kan. Skulle du kunna tänka dig att. Ja, du Jag får fundera ett tag Men ja, sen när jag snackade med polarna Var det väl tisdag så kommer bärsen fram igen Och då låg den närmare till hans och bara, Ja, vad fan det, tisdag. Ja, det var alltid utgång på tisdagar i Umeå Blå i Ume på tisdagar Där måste du ha varit I Ume ja? Ja, på blå ja, det vet jag inte. Nattklubben blå gick man på tisdagar Men bestämde oss i alla fall att Okej, okay, vi kör väl på det då Så då jag dit igen Och gjorde bara så tjena tjena Och sen var jag med i farmen åkte då dit och ja, men skulle spela teater skulle spela en roll, skulle vara den här liksom politiska nykteristen vilket var lite mindre relevant när det inte längre var baren däremot skulle jag vara den militanta veganen som ville bränna köttbilar fullt ut, och det var ju den rollen jag spelade, och så var det ju hela tiden då en medvetenhet och en poäng kring att jag gled runt där i läderskor och lammullströjor och skulle efteråt kunna visa på att vad fan varför kolla ingen där, varför syna ingen bluffen jag knallar runt i läderskor och säger att ingen ska utnyttja djur och bla 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 bla, bla. och sen var ju också det vi hade sagt gemensamt att vem som än gör det här var max med i två, tre veckor för det här ska inte liksom vara någonting som sen finns kvar resten av livet man gjorde det där, liksom var med och spelade teater, gjorde inspelningen och åkte hem. Och sen när programmet började sändas på hösten, så gick jag ju då ut medialt samtidigt som jag försvann ur programmet och så att det här har vi gjort, därför har vi gjort vi tycker så, är skit, liksom det är bara bluff, ni kallar det för dokumentärt svenska folket måste förstå, oj, oj vilket utrymme får det i medierna vad håller vi på med, gjorde liksom debattartiklar och debattprogram och ställde upp i alla sammanhang så länge den säsongen pågick och därefter tyckte vi att okej, okay, nu har vi sagt det och vad vi säger när vi gjort för poäng, nu begraver vi det och sen pratade jag aldrig om det igen på 15-20 år Aha. och sen började det dyka upp igen i och med att ja, men jag började göra den här typen av intervjuer och nu kan jag ju berätta ja, men hur det var för 20 år sedan. Ja. Men ja, det var, det var en knepig pryl. Hur, hur var det inne i huset där då? Det var ju tråk. Liksom. Ja, det det. ja, så långt och jag jag gillar att hugga ved som glöm Jag är väl med Camilla Henemarkt och
3: liksom ligga på soffan bara
4: bara få tiden att passera. Så det var mest döda dagar. det hade tiden Ja, det och typ... hände fan inte mycket Nej, jag fan fanns hungrig var man och fick ja. äta så här blad och grejer just ja, nej, nej. man skulle spela vegan Men när de andra kunde ha gröt med mjölk så skulle jag spela vegan och typ Att Nej, just äta det, ja. kroddar, liksom. Vem
1: var det som var bunden där som kom med traktorn? Var det han Götta eller
4: Ja, det var det väl. Nu är jag som du är kring din fotbollskarriär. Ja, det kommer jag inte ihåg mycket av. han ja, var en som, han som var med oss som hette Götta. Men sen har det ju varit en annan som heter Vincent. Men alltså, vad hade den personen för roll? Den där Götta ja, Han klockan, kom ju med olika,
1: men... man skulle göra olika jobb. Man skulle bygga det eller göra det eller så. Vi hade typ inte det fan. inslaget Det hände
4: fan inte mycket nej, nej, alls nej, Utan nej, det var upp nej. och sysselsatta sig själv mm. Så som jag minns det Det har man nog förändrat under åren. Ja, säkert. exakt. de har väl skruvat på formatet ja. Men jag har ju noterat att det är tydligen om jubileumsgrej eller något i år Så nu repriserar de tydligen prylar från det som då var Den allra första säsongen När jag mm. var med Så nu har det varit rätt mycket senaste månaden Var det månaden. första säsongen du var? Ja, ja jajamän det var rätt mycket senaste månaden att ja, folk har tydligen sett det här och liksom kommenterat det. Uh, Hur länge men, var du med? Nej, två, tre veckor ja, liksom. Ja. Det var inte länge. Uh, men <laughs> uttråkad blev jag. <laughs> men det är framförallt sjukt att konstatera att det är mer än 20 år sedan. Det är fan inte klokt, men det här var 2001 då så det mer än 20 år sen. Tiden går. Ja, helvetet. Hur har du har du tid en liten stund till? Ja för jag ska hämta barnen. Ska jag vara med i den där. Klockan är ju 3 nu tack. Ja, men det är långt. Vi ska jag ska inte hämta för 4 så. Okej. Vi hinner. Jag glöm hinner sprätta en till. Ja ja. Men vi sa just att det finns en gräns för när det är socialt acceptabelt att komma till förskolan och den går väl ungefär vid 3:00 på en distans tjänst som han Ja,
2: men De är ju små dessa också, då
1: får man ut två i alla fall.
4: En pempapmit ja nej. men det, nej,
1: Då blir det bara blöjligt ja, nej, exakt, ja, Då det är, är det som att jag,
4: jag exakt, försöker dölja någonting. <laughs> raden Jag står för mina tre gött Anna Bärs En tisdag eftermiddag
2: ja. ja Det är ju lite roligt också Glenn jag, Vi är ju väldigt öppna i den här podden Nu vi jag Glenn ja, ja, ja. Ja. Jag märker ju direkt när jag hämtar Glenn på morgonen Om vi ska väg Om vi skulle till Andreas Ravelli bland annat Otroligt härlig människor mm, Jag kan tänka om ja. jag känner honom inte själv men. Otroligt härlig uh, så kom mig glädjen och sätta sig i bilen. Och då luktade just sådana min tabletter jag pratar om. Och då vet jag ju hur kvällen har jag sett ut innan. Det var fanbekant ja, ja, ja. liksom. Ja,
3: ja.
1: Fan. Det gick du inte på den?
2: Jag kommer ihåg i morgon. Fan, checkade jag alltid den där. Och jag tappar ju namn, Sigzag Av den anledningen zigzag, eller? Ja. Det vet jag inte men jag tror ju det
4: nu Men de efteråt. där lilla plastburk, små plastburkarna eller? Nej det är ju tablettask, Sigzag Ja jag tänker på Tic tack Ja exakt, Sigzag, ja.
2: röd tablettask Jag har inte sett dem på jättelänge nu Men också lite åt det där minthållet Jättegoda är de mm. mjuka när man tuggar på dem
1: mm. Jag kom bara på en grej från Du snackade från början uppe i Malmberget mm. Hembränt mm. Byggde du själv hemma? Nej, eller det din fansche, det. Eller?
4: Nej, faktiskt inte det heller Men jag tror vi pratade om det faktiskt innan vi börjar rulla bandaren Men det jag sa då det jag berättade då Var ja, men det som var sant Att vi började ju dricka helt orimligt tidigt liksom. Det var den alkoholkulturen Så jag började ju dricka när jag var 12 Och Oj. då var det ju hembrant Och det förblev hembrant genom hela tonåren så länge jag bodde i Malmöberget för det var mycket mer lättillgängligt oh, än bärs oh, oh. liksom bärs då behövde man ha någon som köpte ut från systembolaget mm, mm, det kan mm. vara lite klurigt att hitta men hembrant det fanns alltid en farsa eller en kusin eller en granne eller någon i fotbollslaget det var inte svårt att komma över Nej, det var enklare ja. än äh,
2: väldigt mycket äh, så ja, ja, väldigt mycket ja, så ja. Sorry, jag är uppvuxen med, med Ja det slår väl han i, när det gör han ute då Men söndagar var det alltid nerrullat hemma Vi bodde ju i där. Mm. Då var det alltid nerrullat eh, Tyst Och så gjorde farsan eh, vatten till bilen <laughs> som, som inte så, eh, Men det brände dem under vintern För att ta under sommaren då och då var det alltid fest ute på Aschim och han och Leif bring? Då bjuder de och alla grannarna. <laughs> ja, ja, ja. Men det var
4: brännvin också. Det var inte så att de gjorde eget vin eller något nej, sånt. Nej, nej, nej. Nu snackar vi ja, renat. Och så hembränd.
2: köpte de ju sådana här abstrakter. heter det va? Mm. Ja, ja, visst. Ja, då blir det både visky och gin och allt möjligt. Ja,
4: ja men de var ändå lite sofistikerade. Ja, ja, ja. Också, de hade ambitioner
2: med sitt brännande. Ja. Men när det var sent på natten efter en danskväll uppe på Aschimus dansbana- då var du ju inte, då var du ju dunken istället och uppe i med. Så
4: det var härliga tider ändå. Det, annars en av mina favoritanekdoter, när jag ska försöka förklara just mentaliteten som ändå råder där hemma. Att Några år efter att jag hade flyttat hemifrån och jag då hade träffat min nuvarande sambo som hade lärt mig att uppskatta vin mm. så skulle jag tillbaka hem och då gå på Systembolaget och för första gången köpa vin i den egna kommunen. Och jag var, jag var färsk i vinbranschen. Jag hade drackit vin i fyra månaders tid. och han hade väl ändå smakat på några som jag inte gillade och några som jag gillade. Så jag hade en idé när jag gick in på Systembolaget i att Det där vinet som jag tyckte var gott, men det, det ska jag köpa. Vad liksom. var, var det, det hette? Hur var det flaskan såg ut? Och Jag gick där och liksom letade. Systembolaget som precis hade fått Självbetjäning fram till det var det, ah, det. Mm. Men nu var det självbetjäning och självplock så gick det. Var det den flaskan Eller var det den flaskan Och jag kom inte riktigt inte ihåg, men det var väl den flaskan jo men det var säkert den flaskan, plockade på med några sådana, gick fram och ställde mig i kön, ganska lång kö just för jul kommer till slut fram och ska betala och då slår det mig, nej det var ju inte den, flaskan, det var ju den där andra flaskan och jag står liksom och pratar lite högt för mig själv, fan, ska jag orka gå och byta och ställa mig sist, det kan du fan ska jag göra, och alltså den bara kolla på mig alltså grabben, vin som vin för helvete <här> <här> och det här var ju under den perioden det var liksom stor drive om systembolagets liksom personliga service och förträffliga kompetens behöver <här> för du ett speciellt vin till din fisk hemma. prata med vår kunniga personal, <här> ja, så hjälper de dig orientera, han jag, jag förstår inte vi på bara, du ska dricka du ska bli pack, vad är problemet, vad fan vin som vin <här> och det, det är representativt för, <här> ja, den, för den miljön och sättet för att förhålla sig till... Ja, ja till verkligen. Våra... Och det finns en poäng där som ja. jag kan ställa upp på också. Ja. I grund och botten, ja, för helvete. Vin som vin, för helvete. Ja. ja, vad härligt.
2: Sällskapet är nästan viktigare än vad man dricker ibland.
4: Ja, alltså jag är ju ingen... Kännare, och här tror jag att jag glömmer kan hitta varandra. Att när det kommer fram någon sommelier och börjar prata om druver och bouquet, och man ska lukta och liksom virvla drycken, och det ska luftas. Och... Jag respekterar dem på alla sätt, så att de är håller på med, men
1: förfablande är inte in mig. Bara...
4: Jag gör knappt ens det. De <laughs> är... ska göra det också. <laughs>
2: Ja, eh, Anders Jansson eh, berättade en rolig grej om det. Vi skulle ta det in nu, alltså, men i hans avsnitt så, ja, ja, ja. så berättade han om en ja. liten missuppfattning där. Ja. Ja. <laughs> vad med hon missade i
1: Mästekocken då? Va? Ja, det var någon i Kokgingen. Jag.
2: jag ska ta hela nu. Bara, nej, 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 nej. Oftast så när vi hade med Nicky från mästerkocken då sa du Somalier eller någonting. Va? Ja, ja. Ja. Här såg det tvärtom. Men det var ju meningen. Nej, nej. Nej, nej. nej, nej, nej. Men, det äh, låter ju som. Ja, ja, men jag sa inte det, att det var meningen. Äh, då har de skickat, en, fått en inbjudan, ett så här fint par då. Att den här personen skulle ta med sig två. Somalia tyckte han när jag stod i brevet men det var två somalierar ja.
4: Det är fan vad pluralformen av
2: somalier ja, ja, ja. Så när han dörren så hade han gjort massa somalisk mat och grejer det var, det var mischar, Och det här är mischar. på riktigt alltså. ja, De uppluxade tillsammans Anders Jansson och hon Nämligen nere i ja, det Snackade om missförstånd Så det var lite roligt var det? Ja det var det
4: Ehm Avtongladet. Du mm. är vi fortfarande anställd där. Faktiskt inte. Utan <laughs> ja, som konsekvens av att den här poddprylen växte så mycket. Och sväljde så mycket så sa jag till sist upp mig och behöll istället en typ av frilansavtal med Aftonbladet. Mm. Men det så långt inne. Det mm. var ja, något som jag drog mig väldigt mycket för och tror jag också liksom en så där gammal gruvarbetare grej. Liksom, du måste ha ett jobb, du måste ja. ha en anställning. Det är 25 år till guldklockan. Det är bara tugga på för du vet aldrig när det blir bistra tider med Nej. gruvnäringen. Så jag satte värde på att vara anställd men nu är jag inte det längre. Nej.
2: Vad var... Eh... Känns det bra idag att ha tagit steget?
4: Ja, det gör det. Det har funkat väl. Och sen är det ju också någonting med i alla fall vår del av arbetsmarknaden, vår bransch, att hela den branschen knuffar på för att inte ha anställda längre. Det är inga arbetsgivare som vill ha anställda och ta det ansvaret, utan... Folk vill ha projektanställda, timmanställda, frilansare som kommer in och gör ett jobb för ja, det är enklare arbetsgivarmässigt. Och min bild är ju verkligen att varenda liksom, reglering som hävs och varenda förändring som görs på arbetsmarknaden knuffar den i den riktningen. Den här gamla grejen att man skulle ha ett jobb, en anställning som kunde vara i 20, 30, 40 år, den luckras ju upp. Mm. Och det finns liksom starka krafter som trycker på i den riktningen Och det gör ju också att det på många sätt blir mer fördelaktigt att vara freelance mm. Och jag har vissa liksom ideologiska problem med det Men på ett rent personligt plan så har det varit bra för mig mm.
1: Nej. Men det är väl, har du inte
4: tillräckligt med det vi har sett? Jo, alltså... Ifall... Går det
1: verkligen att liksom kombinera de två?
4: Alltså det är tre grejer du ska kombinera om att du ja, dessutom har påbjudit ja, yes, yes. Så det där är ju ett ständigt jävla pusslande och ett ja. dåligt samvete för att man inte riktigt hinner med den ja. ena som man borde och så vidare. Mm. Men jag har ju nu hållit på med det i ett par år och det har liksom börjat sätta sig. Mm. Liksom alla vet vart jag kommer ifrån och hur min verklighet ser ut, min vardag ser ut så mm. det funkar men det är ju en utmaning det är att bara ha en arbetsgivare mm. och liksom gå dit på måndag och gå hem på fredag det är enklare
3: mm.
4: hur, hur ser en helg ut på Viasat? Eh, jag jobbar i grunden en dag på en sändningshelg, förut var det så att man kunde förväntas jobba varenda gång det sändes Premier League fotboll mm. jag vet inte om det var Precis innan du slutar kanske... Eller precis efter du slutar... Att liksom sladjan Otsman Adjic kom in... Och gjorde ja, alla så. Premier League-sändningar... Mm. Alltså han var uppe och den varje gång... Det var engelsk fotboll på TV... Var han i
1: en smal med glasögon? Exakt, exakt...
4: Ja. <laughs> uh, och där... Kan inte jag vara, det funkar inte med familj eller med liv Nej. eller någonting. Så jag brukar jobba en av två dagar. Så, men det ser väl ut att jag går dit på lördag och så rullar <hör> bollarna igång och så pratar jag om det och sen går jag hem. Det är väl ungefär. Det du
1: ju jävligt enkelt. Ja,
4: det är, men det vet du. Alltså. Men du får,
1: väl, man får lite studera lite eller
4: plugga eller har du allt i hjärnan? Alltså? Nej, inte i hjärnan men engelsk fotboll framför allt. Alltså, det uppdaterar man ju sig. På regelbundet och automatiskt ah, ja. ah, okay. Man tittar ju på matcherna Och man följer det som skrivs och det som händer Så det är inte så att man måste Börja detaljstudera Nej. Någon specifik grej inför en lördag Utan man har ju ändå koll på vad som är aktuellt På något sätt mm.
1: Du skulle aldrig vilja kommentera en match? Nej, det är
4: inte riktigt. Alltså. Nej. Nej, Alltså just uh, spelmönster Och taktiska förändringar Och den typen av analyser <hör> Det finns det så många andra som är bättre Det ska gamla tränare och gamla spelare sysslar med, jag kommer från ett annat håll jag ska ja. prata om andra saker och det gör jag i studion, det gör jag inte vid den där visita mitten nej, nej, nej. Det är
2: därför jag tror så många gillar dig för du kommer från ett annat perspektiv och du, du får, du har fått mig att se fotbollen på ett annorlunda sätt också alltså, okay. att nej men att, att jag har alltid gillat breddfotboll, jag har alltid gillat den lilla som slår den stora men du har fått mig att gilla det ändå mer. Okej, okay, vad kul. Alltså alltihopa ja. runt omkring, det är inte bara där 90-minuterna. Det är så mycket
4: annat runt omkring. Det är ju liksom hela min utgångspunkt, och det är det jag använt mig av genom hela mitt yrkesliv: att fotboll för mig faktiskt är en sport i andra hand och ett kulturfenomen i första hand. Liksom allt det andra livet Och staden och Människorna, det är faktiskt viktigare För mig, jag älskar sporten Jag älskar matchen Men det är helhetspaketet som Får det att bli mitt liv Och Jag tror att Det skulle finnas ett värde i att Lite fler tyckare Och kommentatorer Och experter just kom från En annan utgångspunkt För det är klart att tränare och spelare ska vara någon sorts stomme i rapporteringen och utvärderingen De vet saker som vi inte kan känna till och förstå Men det behöver inte vara 95% procent, För tränaren tenderar ju att enbart prata om de taktiska mönstren och matchen Och det som finns innanför linjerna Och det är viktigt, men det är inte allt och där kan jag väl känna att det finns en skevhet att det är så oerhört många som rekryteras utifrån sin egen erfarenhet på planen eller spelar bänken men det är så gott som ingen som rekryteras utifrån en upplevelse från läktaren och det tror jag att vi skulle må bra av att förändra lite grann mm, mm. Jag tänker
2: i ditt sommarprat mm. eh, så nämnde du, det här måste du hjälpa mig lite till? Eh, jag skrev så här, egomätning i mediebranschen. <laughs> eh, men det var ju när du började på Aftonbladet så fick du känna av och eh, det förändrar ju dig lite
4: grann som person.
2: Mm. Eh, kan du berätta vad det
4: var som hände? Det var egentligen inte när jag började på Aftonbladet utan det var när det hade gått några år och jag ja, men började göra någon typ av karriär. Och det känns märkligt att prata på det sättet, men jag fick mer betydelsefulla uppdrag och arbetsuppgifter. Det var inte längre så att jag nödvändigtvis skulle rapportera om matchen mellan Enköping och Örebro i Allsvenskan, utan jag kanske skulle rapportera och skriva och skildra en Champions League- semi- eller en match med det svenska landslaget. Och Det fanns det andra på redaktionen som ville göra. och Det fanns folk där som tyckte att det gick väl snabbt för mig och att jag fick och förtroenden som jag inte förtjänade att de skulle ha dem istället. Och det står de fritt att tycka, det är väl en sak. Men jag känner väl ändå att ifall man är på en arbetsplats, på en redaktion eller för den delen i ett fotbollslag så finns det ju chefer där av en anledning. Och om du är sur på att du inte får spela, ja, men gnäll inte på den andra mittbacken ta det med I ja, ja. yep, ifall yes. du är sur på att du inte får skriva om Champions League-semin ja, men, lägg det inte på din kollega prata med cheferna eller förhåll dig till din egen prestation utvärdera och självransaka dig själv men där fick jag ju då snabbt inse att så funkade i alla fall inte på den här redaktionen på den här arbetsplatsen utan där fanns det människor som ja, hade sina självbilder och sina egon och sina idéer om sina karriärer. Och mot dessa krockade väl i någon månad då jag. Och det ledde ju då till ja, intrigerande och i mina ögon en massa knivhugg i ryggen. Och en massa underminerande och en massa grejer som fick mig att känna att det här är en svår miljö för mig att vara i det här är inget som jag vill sugas in i, jag vill göra mitt jobb och sen vill jag sätta punkt och sen vill jag gå hem och sen vill jag gå tillbaks nästa dag och göra mitt jobb igen och jag vill inte hålla på och intrigera runt det så det var liksom en påfrästande period och jag fick väl lov att växa upp lite grann och inse att jag ändå Behövde stå upp för mig själv. Jag kunde liksom inte bara kliva åt sidan och säga att har ja men du vill göra det här, men då lägger jag ner och liksom går iväg. Utan jag tyckte ändå att men jag förtjänar att utföra de arbetsuppgifterna och får stå för det. Men upplevda till arbetsmiljön blev väldigt påfrestande och konsekvensen blev någonstans att jag bad om att få frikoppla mig själv från. Den redaktionella miljön, att få sköta mig själv och göra mitt och sen inte behöva ge mig in i de här debatterna och diskussionerna och intrigerna. Och så blev det och så arbetade jag ett tag och sen förändrades och förbättrades redaktionskulturen men jag blev någonstans kvar i det så du sa tidigare att... Eh, jag hade varit anställd länge Och det var jag Men i praktiken när jag jobbat som någon form av ensam redaktion Och mm. frilansarbetare i ja, tio års tid Sen hela den där grejen dog igång ja, men, kände, men kände du att det var från
1: speciella personer? Ja. Jag säger att du ska nämna Nej, det behöver men, jag inte göra, men nej. absolut Men du kände att det var vissa ja. personer som du Det är han som tycker ja. så och så och så 100 procent ja, okay. ja.
4: Det var ja, egentligen
1: två personer ja. Ja, jag, jag, jag säger att du ska nämna Men vad, vad, vad,
2: vad var det värsta då? Eller vad hur du kunde det se ut?
4: Nej, men det kunde se ut på en rad olika sätt. Men det vanliga var ju att det författades långa skrivelser och krävdes en massa möten som gick ut på att ja, men prata om min oduglighet. Ja, men det är liksom väl hårt uttryckt, men det liksom skulle argumenteras för att eh, den där personen ska inte göra de här jobben utan de ska jag göra istället. Och det var väl en sak, det kunde jag väl i någon mån ändå tugga i mig för det var i alla fall liksom en dialog internt på arbetsplatsen. Men sen så liksom var ju nästa steg och nästa nivå det offentliga baktalandet och rygghuggandet där mina kollegor gick ut på liksom sociala medier och där argumenterade för att jag var oduglig och inte förtjänade mitt utrymme och min plats och att de skulle minst sen ha det istället och det var väl lite svårare att förhålla sig till men det var verkligen vad det var och jag är rätt mycket sån som person att... ja jag lär av glöm och konstatera att det är vad det är Och jag är den jag är Och jag kan inte göra så jävla mycket mer än att sköta mitt Och fortsätta framåt Ja men det är det. Helt, rätt,
1: helt rätt Ja det är väl det
4: man kan göra ja, liksom. yes, yes. Men också just det där att Det finns ändå med Det måste jag inse själv att Jag klev ju inte bara åt sidan Och sa att okej okay, nu blev du upprörd Och ledsen och besviken För att du inte fick göra det här jobbet Ja men här du får göra det istället så gjorde jag inte, och det får jag ju liksom vara san med, och acceptera att det fick säkert andra människor uppfatta mig som karriärshungrig med vassa armbågar. Och själv tycker jag inte riktigt det. Själv tycker jag bara att jag liksom stod för det jag gjorde och den jag var. Men det är klart att det alltid finns flera sidor av en historia. Och skulle någon annan berätta det så skulle de säkert prata om att jag bara körde på utan att se mig om. Och titta vem som hade fallit bakom mig. Och så var det väl i någon Men, men, men
1: i slutändan så blev det ju så antar jag. Att det var ju de som följde i slutändan då. Ja, alltså, ja, jag de fick väl till bråka på något sätt antar jag ja, Inte från dig menar jag inte nu
4: Nej men absolut ja. så blev det ju någonstans ja. Att uh, de är på andra arbetsplatser idag ja. Och till saken hör ju verkligen Att när jag såg på situationen nyktert Så tyckte jag att jag var mittbacken Som skulle spela Jag tyckte ju att jag skulle utföra de där arbetsuppgifterna mm. För jag tyckte jag var bättre lämpad Än de här andra som bråkade mm. Jag liksom ja Skulle det Dandy United slå inlägg Skulle jag nicka bort dem Skulle det skrivas som Champions League semifinalen På Camp Nou så skulle jag göra det Det var min ärliga känsla Och den var såklart viktig annars mm. hade jag agerat annorlunda att du nämnde Dandy Ja, cupfinalen mm. 87 mm. <laughs> Om man går på Kungliga biblioteket Och studerar vad som skrevs Som Glenn Hussein i anslutning till de matcherna Får det väldigt detaljerad Statistik kring antalet Vunna nickdueller Man mm. var så gott som felfristare, 16 option 18, ena nej. matchen 22 ja. av 23 i den andra. Ja. Sånt det var statistiskt avancerat. Inte många. Ja, men det var
1: ju i den här gärna modellen. Ja, vilka var det. Nej, det var är. de hade ju en som var rätt stor. Han gjorde målet faktiskt borta. Han är nog inte ett han gjorde målet. Kommer framtog han kom fan, tog man, inte nu Han var rätt
4: så bastant. Ja, men, tio 10 sekunder ska jag bara gå på toaletten. Ja, absolut. ni får, ni, ni får sätta, köra en stämning sätt eller så där. Ja, ja, men vi vet, vet vara det. Vi vad
2: det vi, vi lägger ihop allt jopa sen här Och så kan vi säga så här då Till er lyssnare ute då, så Som går runt med lite ångest Så vet ju jag glän varför Och det är på grund av det här Jep.
3: Fem på
5: morgonen I New York City Går en man i en sliten gammal hatt, sveper rocken kring den tunna kroppen, utdra till, det har varit kallt i natt. Ser en truppa sticker ut ifrån all skåp, vandrar vidare med utan framtidskråd. När de får en mindre svin Av hur vi som är från göttet, Tar en öl på Avelin En fotbollskille får sin genombrott Och på kontakt I femta liniska klubbar Ändå känner han att ett har en med en annan gubbe med någon typ syn och en 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 och och om man frågar, säger en och en och en och en att en och en På Schöppans torg Det är inget fel På var från Möndalsbro Men 14 stopp med fyran Så det är mer än man kan tro Och de gråter så de krampar När de får en mindre sur Av hur vi som är från göttet har vi vi som är från götet? <laughs> så ja, vi
2: är tillbaka igen då- efter en liten halvpaus. Men det blir ju så, Om man druckit reggötet ännu- då måste man få... Ja, då är det påstopp, så är det ju. Ja, det var därför jag tror alla... Allting är uppbyggt. Jag tycker det är så häftigt med om man sitter tillbaka med tid och allt möjligt. För vi har ju inte förändrat fotbollsmatchtider- och allting är uppbyggt. Jag tror på något sätt- 45 minuter tillägg och sen kissar du Och sen kan du köra 45 minuter tillägg till ja
4: Det finns, det finns, någonting... det finns något jävligt bra upp, upp ja, Det är lagom Det är mm. lagom passager Som ska passeras mm. Det finns en bra rytmik i det ja. Sen beror det mycket på vad som har hänt innan Ja ja, Men ja, ja. man ska ju kissa innan man, man tar med sig sina erfarenheter <laughs> in i den nya situationen. Ja, har jag gjort det nu.
1: Lärt <laughs> dig. Nej.
2: Eh, var inne på journalister. Bara bara en sista fråga Är i den tuffa miljön. Alltså
4: det är framför allt jag tror att det här som vi pratar om nu lite det här med liksom intern konkurrens och just det här tävlingsmomentet det är ändå underordnat det finns där att det är alltid liksom personliga varumärken som ska byggas och liksom steg som ska klättras mm. men det som i alla fall jag upplever som det verkligt tuffa och utmanande det är ju tempot som branschen förändras i för det är helt vanvettigt högt och jag vet att tidigare brukade det sägas rent samhälleligt att det tuffaste en människa kan gå igenom i sitt yrkesliv det är en strukturförvandling nu börjar Volvo bygga bilar på ett helt annat sätt och så måste den här 60-åringen vid bandet lära om hans gamla kunskap är inte värd någonting längre det är oerhört tufft och krävande men det händer hela tiden i dagens mediebransch det snurrar så fantastiskt snabbt och när jag började då skrev jag ju en text som publicerades i en papperstidning dagen efter och sen var det klart. Mm. Och idag så ska det förvisso fortfarande skrivas en text Men den ska vara klar på 10 minuter Och den går rätt ut på nätet Och den är borta efter två timmar Sen ska det nya texter med en annan vinkel och ett annat tonfall Och så skulle det bloggas ett tag Och sen skulle det inte bloggas längre Och därefter kom sociala medier Och du skulle lära dig Twitter Och ha ett innehåll på Instagram Och sen var det utdaterat Och nu är det TikTok och nu är det Snapchat Och samtidigt som du ska lära dig det Så växer hela poddsvängen till höger Och sen är det rolig bild till vänster och det är liksom en strukstrukturförvandling i kvart och någonstans kommer du till en punkt där du inte orkar med det förändrings- och utvecklingsarbetet mm. och det är full förståelse och respekt för att har du skrivit dina kröniker i 30 års tid så vill du inte dansa på TikTok liksom. du vill inte göra ja, den förändringen av ditt yrkesliv men mediebranschen kräver typ det av dig och det är tufft och det är svårt och det vet det fan hur länge man pallar med men jag tror inte längre att du går in som journalist på en lokaltidning som 16-åring och kommer ut som journalist som 66-åring och har kört hela det racet, löpt hela den linan och klarat av att uppdatera i löpande jag tror att den här branschen kommer att spotta ut folk efter 10 15-20 år för det är inte rimligt det är inte mänskligt att Orka med det ständiga uppdaterandet Hela tiden Nej. Intressant mycket intressant. Uh, hur ser framtiden ut för dig? Ja, framtiden för mig Ser ut som så att Jag och min sambo som också är journalist Är ganska överens om att vi ska Påbörja någon typ av livsväxling Där jobben Ska få lite mindre utrymme I våra liv Ja, kanske framförallt jag som ju ändå lever någon typ av pojkdröm har ju lagt så oerhört mycket i arbetet genom våra vuxna liv. Fan vet jag liksom, Räknar du bort barnen och familjen så över väl jobbet 82% av min vakna tid. Och det är frågan hur länge är det är sunt att det ska se ut på det sättet. Och vi är väl ganska överens om att ungefär nu så är det väl förnuftigt ifall det inte längre ska göra det. Så tanken är ju att gradvis jobba lite mindre men ändå försöka bibehålla entusiasmen. Och det är ju utmaningen. För jag vill inte jobba 100% lika mycket som jag gör nu men 70% så bra. Mm. Jag vill jobba kanske 70% så mycket men göra det 100% lika bra ja, Det ska ju funka ja, Exakt, ja, 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 det ska vara värt någonting ja. Och jag ska tycka det är kul om folk ska vara nöjda med det, det jag gör Det ska ju inte bara göras för att det ska göras utan Det går ju vara bra också Nej, Då har man ju förlorat ja, på något yes. sätt Man måste ju ha kvar gnistan och glöden Och tycka ja. att det är värt någonting Men kanske inte då låta det Sverige all sin vakna tid mm. Och det är liksom utmaningen och framtiden Och vi får se hur det går med den saken För jag tror inte det blir alldeles enkelt Jag är så väldigt van vid att ja, men när Jag är uppe och går och står och är vaken, så är jag med mina barn. Eller så jobbar jag. Ifall jag inte ska jobba, ska jag dreja en kruka. Men liksom. <här> du spelar ju pappa, <här> Nej, för helvete. Alltså, det gör du nej, nej, jag nej, får nej, att nej, du nej. Nej, 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 nej. Nej, men så det ska jag väl. Liksom... <här> dreja en kruka. <här> ja, nej, men det, där är jag inte riktigt. <här> så vi får se vad det blir istället. Ja. Men det är liksom idén med framtiden att det ska bli en lite annan balans i alla fall.
3: Mm.
4: Spännande. Ja, jag hoppas det. Det blir säkert skitbra. Vi,
2: eh, Glenn, har du... Jo, förresten, podden kommer ju nu onsdag då med Glenn. Mm. Det är den nionde och då släpps alla... alla, alla... Du, är bara, du kan bara kramas allting igen. Det är bara på par timmar kvar nu. Ja, exakt. exakt. Pandemin mm. är slut om tre kvart ungefär. Tänk om den muterar igen. Men det gör den väl. Ja, men tänk om den muterar till det
4: sämre. Ja, något som blir... Dön. Något som belastar ja. intensivvården ja. Ja. Ja, nej, Den, den inte omställningen ändå. kommer vara tuff nej. i så fall nej, men Vi kan inte ropa hej för den
1: Man är över häcken ja, ja, med det. Hoppar över bäcken, eller, eller, eller. Eller bäcken, eller bäcken Man
4: faller ja, i vattengraven På finkampens sista raka
2: Ja, den är inte rolig. Nej. Eh, jo, då kommer, vi, kommer avsnitt två ut? i det nästa vecka? Ja, exakt, en onsdag därefter ja. En veckas intervall där när vi kommer hem i kväll, natt någon gång i Åglen Nio Ska jag bara, ja, om vi kör bra aj, aj, Med trafik och, med. Äh, Lägga ifrån mig grejerna, gå och lägga mig och söva Sen ska jag upp och gå upp till äh, Hammarkullen i Göteborg mm. äh, Ett stenkast från familjen Alikan Är det så? Ja, det är livsvarligt ja, där <gör> äh, Och göra lite schambloner Och då ska jag lyssna på din
4: podd Ja, det hoppas jag att du får ut någonting av Det kommer och... jag få det glädje att du ska lyssna men det ska ju väldigt intressant att se om Glenn lyssnar och hur han i så fall liksom förhåller sig till den här här är ditt liv känslan som det ändå borde kunna innebära. Nu kommer mm. jag sitta och mässa i fem och en halv timme. Om den karriär som Glenn Hussein själv har glömt bort.
3: <hör> <hör> ah. <hör> hur,
4: hur blir den upplevelsen?
2: Ah. Det ska
4: bli intressant. <hör> <Ja>. <hör> det
2: kan bli grymt. Så, så tack för det. Men Glenn, innan vi avslutar här nu. Vi sa ju det, vi kör ju inte någon låt här nu. Men de fick nej, ju den innan nej, idag. Nej. Så har du lust att avsluta med lite roliga historier då?
1: Ja, det kan jag göra. Vi kan ju börja direkt med vilken Nobelpristagare. Hade bara en sten i pungen.
4: Eh, norska författare Sigrid Undset. Hallå, hon en? <laughs> <laughs> Nej, det var Einstein <laughs> <laughs> Det var ju bra.
1: Ja. Eh, vet du vad Sami tjejens eh, uh,
4: Dildo, hon har ju ett namn på Dildo Sami tjej Så alltså, jag växte upp i en i en samekontext, men äh, här här går jag tomt. Fusklapp.
5: Åh <laughs> <håll>
1: <håll> <håll> vad tror här? Vad sa den kåta tjuren när han träffade kon i
4: hagen? Vad sa hon mycket? Ja, och att jag ska säga. Men han sa. Eller han. Ja.
1: Müs. Mm. Åh.
4: <håll> 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 vad han egentligen
3: hon
2: sa efter det då. <håll> är det här nytt material <håll> 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 Ja halvnytt?
3: Halv
1: Lappen har du hört innan jag
2: var. <håll> ja. ja. Men du
1: det här är efter sammanlaget då. Så säger du du säger Ja, det var väldigt väldigt litet instrument du hade. Ja, säger han. Jag är inte van vid att spela i så stora lokaler. Det är nog Bert Karlsson dragit den här podden, kan jag säga. Alltså, så.
4: <laughs> ja, så ja, ja, ja. det liksom... Eh... De mediokra lånar och genieskäl Du ja. liksom snor Bert Karlsons bästa grejer ja, ja.
1: Jag har läst boken
4: ja, är, det? är det? fortfarande så att ni har något sånt liksom fräckisnätverk med typ Ralf Edström och Bernt-Oke Gustavsson och vad är det nu? Nej,
1: men att det händer ju att allt skickar historier det är ju, också
4: Vem är mästaren
1: då? Nej, det vet jag inte, det är det blir, det, alla är ju uppe i åldern nu så
4: det kommer mycket som har varit med tidigare Men det känns ju ändå som att det kanske är du som står högst upp på tronen och Måste försvara till eller, 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 eller är det Ralf? Nej, nej, nej. nej, nej,
1: nej. nej Ralf är nog, men han är, han är strotvassare Han är lite mer snuskig kan man säga Ja, det kan man säga <här>
2: <här> <här> Nog om det <här> <här> Våra lyssnare nu Erik mm. De är fredag De är precis på väg hem från jobbet som åker för, bo, bo, troligtvis bolaget IKA, kanske har lite god mat. Ska njuta av helgen. Kolla på fotbollen, naturligtvis. Mm. Var, hur tycker du att de ska berika sin helg? Jag
4: har fem ord till dem. Vin som vin för helvete. helvetet.
3: Oh.
6: <skratt> <skratt>
2: Tack så jättemycket.
4: Ha det ha det gött, har du gött där
6: ute nu? Tar du
1: gott.
0: Planning for your next trip.